0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV qui va revenir sur le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Euh, je suis Buchor, je ne suis pas seul pour cette émission, vous le savez bien. Et pour m'accompagner ce soir parmi les plus cultivés de la F1, parmi les plus blablateurs de la F1, <rire> et je vous demande d'applaudir chaleureusement, mes Gus, Gus, Fab et McLevin. Bonsoir messieurs. <rire>
1: <rire> Regarde, la stratégie de la. Oh, tour a payé. On a tous voulu de
0: J'ai capté à bonsoir. 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 un mille secondes que c'était volontaire. Vous n'avez même pas besoin de regarder euh, Discord. Bon, ça va Vous êtes remis de non. cette fin de course euh, d'hier euh,
2: Moi, oui, je pense pas que mes voisins... et. Aient... <rire> ouais.
0: ouais. Euh, messieurs, du coup je vous propose d'attaquer direct dans le du sujet. Vous savez, je ne fais pas traîner les choses. Euh, donc on va revenir sur les. D'abord sur les votes du, du Grand Prix. Euh, avec une moyenne de peut-être D'abord, d'abord la moyenne, qui se situe à 14,1. Euh, avec euh, une note du public du, du, qui ont voté euh, de 13,26. Alors, je, je reprends tout de suite euh, le pop-up. Vous avez été 105 votants, chers auditeurs. Je, nous vous en remercions toujours de, de voter au, au, au quintet plus ou moins et à donner une note au Grand Prix, même si on n'est pas toujours d'accord. Mais c'est ça qui vient bien aussi. C'est pas toujours être d'accord. Euh, les chroniqueurs ont donné les, dans l'ordre les notes suivantes Benlop a donné un 16 euh, Bilo a mis un 13 Qu'il a détaillé sa note c'est 11 plus 2 points bonus Dû à une fin de GP folle euh, J'ai mis un 14 euh, Fab tu as mis un 16 euh, Gus Gus lui il n'a pas voulu noter Mais il va nous donner l'explication de pourquoi euh, Yannick Duck a mis un 13 euh, Marco un 17 euh, McLovin tu as mis 13 Quentin euh, a mis 15,5 euh, avec le commentaire un GP pas bien intéressant en grande partie mais pour ce qu'il restera dans nos mémoires un bon 15,5 assumé Red Cape a mis 12 avec le commentaire suivant grand prix plutôt moyen dans l'ensemble qui sera bien noté avec les pneus qui crèvent mais sans lutte de tête difficile d'être tenu en haleine Mention spéciale pour les batailles de milieu de gris avec de beaux dépassements, même si Grosjean m'a déçu par ses moves et sa justification en carton. Euh, Shinji a mis 14 et Spider a mis 12,44. Alors je, je fais une petite je fais une petite remarque sur la note de Spider qui a noté 3, les trois derniers grands prix sur les quatre de, de ce début de saison. Et chaque fois quand Hamilton a gagné, a fini la note en 1,44, à croire que cette année, Spider lâche Ferrari et que se convertit à la Hamiltonite.
1: Vendu. <rire> oh, il le fait depuis longtemps, ça, Oui, ouais, C'est mais... tellement,
2: ça... tellement oh. attendu maintenant. Oui. Dino le oui, fait oui, à chaque oui. fois aussi. Il oui. n'y
1: a pas de leçon à donner quand on donne pas de note. Et euh, donc, de savoir pourquoi... Euh... Alors, messieurs,
0: euh, revenir un peu euh, glo globalement sur cette course et surtout, euh, Gus, -Gus t'expliquer pourquoi tu n'as tu, tu pas voulu donner de note euh, à cette course.
2: Bah bon, déjà, pour donner une Ça note... Déjà pour... Taisez-vous, mais c'est incroyable. Euh, Bouchard fait tout pour ne pas perdre de temps et, et on, est, on est déjà interrompu après deux secondes.
1: Arrêtez avec vos procédés dilatoires, dilatatoires, Hus. Avancez dilatatoire, un peu. Dilatatoire, mais je ne suis pas non, mais... dilaté. Si, les si, gens... si, Après, <rire> les, alors... les Français sont témoins. <rire>
0: euh, je vous explique, messieurs, c'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, on avait le ta qui était dans l'émission de, euh, de Calif. Euh, je n'hésiterai pas à instaurer le coupage de micro si nécessaire. Donc, ouais, vous êtes prévenu. Ça n'existe pas, ça. <rire> ah, J'ai dit que je pouvais très bien l'instaurer. Hein. C'est pas parce qu'on l'a jamais fait qu'il n'y a jamais de première fois. <rire> Donc, ne pousse me poussez pas à bout, s'il vous plaît.
3: Drapeau noir et blanc.
0: Ah non, moi,
2: oh, je coupe bon, direct. Si bon, on est tranquille.
3: <rire> Du coup,
2: euh, j'ai pas voulu mettre de notes à ce Grand Prix et aux autres, si tu regardes bien. Euh, déjà parce que ça, je pense que ça prend du temps de, 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 de se poser, de réfléchir et de, de vouloir euh, voilà, mettre une note qui paraisse euh, relativement ob objective ou relativement cohérente avec le reste. Et j'ai plus forcément ce, ce temps aujourd'hui. Euh, et surtout, je trouve que noter les Grands Prix, ça... Ça, ça conforte l'idée que la F1 devrait être euh, intéressante du fait de, des courses, de, de l'action qu'il y a en course, euh, ce qui, moi, me va plus. Euh, moi, ce qui me différencie la F1 des autres disciplines, c'est pas l'action euh, sur la piste, c'est encore heureux, euh, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est tout le, le, le Barnum, c'est toutes les actualités, c'est toutes les polémiques. Et... Euh, et c'est pas parce qu'un Grand Prix vaut 6 que la Formule 1 en elle-même vaut 6 euh, voilà donc moi nouveauté, je, je ne reproche à personne de le faire, moi c'est plus vraiment un exercice auquel j'ai envie de, 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 me,
0: de me conformer euh, voilà, pour ces raisons -là. alors j'ai deux remarques à te faire la première c'est qu'effectivement te demander de réfléchir ça c'était peut-être un peu trop et deuxièmement, ah, si, tu veux... et sinon, deuxièmement si tu veux qu'on instaure des notes pour les actualités, on peut très bien le faire hein. <rire> il n'y a aucun souci. Non, mais bon, c'est pas, pas forcément... Voilà. Non, mais après, mais... voilà, tu as tes raisons, c'est tout à fait valable. Il n'y a pas de soucis. Euh, Gus, Gus, euh, pardon, Baclovine, Fab... Ah, euh...
2: moi, je ne note pas parce que je considère que... Euh... <rire> Putain. Et tu me redemandes, je...
0: Non, je me suis trompé, tu l'as bien vu. <rire> Boulé. va. Oh.
1: Euh, ben bah, moi j'ai mis 16 alors je j'ai conscience que c'est un petit peu un petit peu surnoté si on, si on considère l'ensemble euh, ça n'a pas été une course follement follement intéressante encore que ça n'a pas été non plus une course où il s'est rien passé hein. Euh, au contraire, il s'est quand même plutôt pas, pas, pas mal passé de choses. Mais oui, la fin de course, c'est quand même euh, en termes d'intensité, de, de dramaturgie, pas forcément de suspense finalement, mais quand même un peu. Il euh, bah, y, y a beaucoup de choses et finalement, c'est là qu'on voit que euh, tu peux avoir une course. Alors bon, je ne dis pas qu'unanimement, les gens se sont réunis en se disant c'était vraiment une course fantastique et tout qui va rester en mémoire. Mais au moins, cette fin de course-là, oui, il y a des chances qu'elle reste dans les mémoires. Euh, parce qu'on a vu quelque chose euh, voilà, qui a sans doute été, je pense, de mémoire jamais vu en F1. Euh, et donc ça rend. Pour la victoire, oui. Pour la victoire. Ouais. Pour la la victoire. victoire ouais. euh, mais euh, voilà, c'est aussi.. Euh, se rappeler aussi que la F1, c'est un, un sport. Euh, pas, pas si vieux que ça, enfin, la discipline, le championnat, il n'est pas si vieux que ça, il a 70 ans cette année, euh, mais que mine de rien, on a quand même plus de 1000 courses à son actif, on en a vu des choses, on a vu des situations qui se sont répétées, on en a vu des courses chiantes et tout, mais que quand même, malgré tout, euh, ça parfois arrive toujours à nous surprendre. Alors après, est-ce que les raisons pour lesquelles ça nous surprend sont bonnes, je ne sais pas, <rire> mais en tout cas, la fin de course, on ne peut pas nier qu'elle a été très intense et effectivement, enfin,
3: euh, euh, Très, très sympa à suivre. Il
0: bah, faut être honnête, ça ouais, fait longtemps ouais. qu'on n'avait pas eu un suspense autant, aussi haletant pour la victoire.
3: Alors, la, la fin de course, ouais, elle, 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 on, on va s'en souvenir, hein, elle, elle fera date. J'ai trouvé que le, le reste de la course, c'était pas si mal que ça. Que je vois beaucoup qui disent, ouais, bon, c'était à chier à les deux derniers tours. Non, j'ai trouvé que c'était pas si mal que ça. Ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'à partir du, du deuxième safety car, tout le monde se retrouve euh, sur la même stratégie, avec les mêmes pneus, et on a euh, à Silverstone un DRS qui est plutôt mal plutôt bien dosé, pardon et du coup on avait des vraies bagarres à l'ancienne, des vrais dépassements à l'ancienne, où vraiment il fallait aller chercher le mec euh, le mec devant, c'est pas comme euh, on a parfois sur certaines courses, euh, t'as des pneus qui te font aller 3 secondes plus vite, et puis t'as le DRS qui te donne... Euh, qui donne euh, 50 km h en plus, donc tu as des, 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 des déplacements qui n'en sont pas vraiment, c'est un peu ridicule. Là, as vraiment il n'y a pas eu énormément de dépassements, mais le peu qu'on a vu, c'était vraiment des dépassements sympas où les mecs, ils allaient se chercher. Donc du coup, j'ai trouvé que c'était pas si mal que ça, cette course.
0: Très bien, messieurs. Euh, alors aussi, petite précision, parce que je, je viens de le voir, euh, à, à 21h01, j'ai une dernière note qui t est arrivée... Euh... À part de mec, heureusement qu'on va pas voir pendant trois semaines, ça va nous faire des vacances. Euh, du coup, la moyenne est ajustée par, euh, et passe de 14,10 à 14,09. Voilà, un gringo, ouais. <rire>
1: Et toi tu t'as mis 14, tu nous as pas dit pourquoi?
0: Moi j'ai mis 14 parce que euh, j'ai pas trop voulu sur euh, effectivement euh, le, avec, euh, dès qu'on y réfléchit un peu euh, ben, le, le... La course a pas été si intéressante que ça avec euh, des batailles dans le peloton qui comme disait euh, à juste titre McLovin qui s'est joué pas uniquement au DRS en, en ligne droite. D'ailleurs, c'était plus en, en virage que ça s'est joué que, ou mal joué pour certains, mais on en parlera plus tard. Euh, et j'ai pas trop voulu surestimer en fait la fin de course qui est, qui, qui est plus due à des, à des événements qu'à de la pure performance ou stratégie. Euh, voilà. mais effectivement, après, euh, bon, après, ça reste ma 14, ça reste la meilleure note. J'avais mis la même note pour l'Autriche. Euh, vous savez que ta, 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 je mets des, rarement de très bonnes notes. Euh, je verrai rarement à, à plus de 15 dans mes notations. Euh, voilà, mais bah, je pense qu'on on peut toujours faire mieux. Mais voilà, 14 c'est quand même une plutôt bonne note pour moi. Donc euh, voilà, voilà. Euh, du coup, euh, bah, c'est moi qui, qui doit sur le. <rire> <rire> le, oui. le conducteur, j'ai plus l'habitude. Ça fait très longtemps que j'ai pas, quand je dis d'animer une émission d'après course. Et mais donc, messieurs, je vous propose de passer au quintet plus ou moins.
1: Les chevaux et les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. TRC Magazine avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses avec le journal TRC Magazine, bien sûr.
0: Donc, pour rappel, vous avez été 105 votants euh, et à nous soumettre vos, vos meilleurs et moins bons pilotes de, de la course. Euh, pour vous donner une idée, les, les notes s'étendent de moins, 533 à 530, à, moins 503 pardon, à 533, donc quasiment euh, symétriques, à part en chose près. Euh, je fais pas de suspense, c'est bien connu euh, pour faire durer. Et donc, on va tout de suite commencer par le, par le quint témoin avec. <coughs> pardon. Avec un, un premier. Euh, non, à on va commencer par le, le 16e du quint et plus ou moins, c'est-à-dire le 5e du quint témoin, parce qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris l'ordre, euh, qui est Kim Konen sur Alfa Romeo. Euh, Je sais pas très anonyme dans cette course. Euh, Je sais pas si vous avez quelque chose vous
3: à dire. Ah, c'est un peu glauque un Raikkonen. Hein. Ah,
0: mais c'est sûr que Alpha n'a pas euh, monté en performance. Quand, hein.
3: quand on l'a vu se faire enrhumer par Latifi, c'était vraiment, le... c'était vraiment dur pour lui. Hein. Et puis la, com
0: la, comparaison avec, la
2: comparaison avec Giovinazzi est pas, est pas à son avantage. Donc euh, ouais. est-ce qu'il y avait des problèmes déjà avec son aileron euh, qui explique que. que... Qu'il soit plus fragile et qu'il casse après, euh, je sais pas, mais, mais ouais, décevant, voilà. décevant. Il se fait passer par la Tifi, puis largué par la Tiffy. Donc...
0: Ouais, alors après, ouais,
3: pas... hein. ouais,
0: alors apparemment, quand même, euh, la il faut peut-être préciser que cette année, la Williams ça a l'air meilleur que l'Alfa Romeo déjà. Euh, alors, la ouais. c'est sûr, c'est pas le pilote euh, futur champion que tout le monde euh, attend, mais euh, ça paraît non plus d'être com complètement un alors c'est sûr que pour un Raikkonen champion du monde, euh, c'est pas évident, mais après, euh... je vous rappelle qu'il y a un quadruple qui fait pas énormément mieux. Euh... Mais oui, donc, voilà, pas je, la donc... de... non, mais je veux pas dire il faut
2: de
1: prendre des exemples.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est surtout pour marquer le truc, c'est qu'à un moment donné, euh, c'est bien de ne pas forcément faire la comparaison avec une Williams. Ouais,
1: c'est pour ça que j'ai commencé par Giovinazzi. C'est ça, c'est que la comparaison avec Giovinazzi n'est euh, pas du tout oui. Qui dé... Alors, Moi, je sais que ça avait pas plu quand je l'avais dit, mais euh, Giovinazzi prenait des... quand même déjà un peu le dessus, au moins en qualification de manière régulière l'année dernière, en fin de saison. En course, c'était plus difficile. Euh, là... Et puis là, c'est pareil, sur les premières courses, ça a été plutôt ce schéma-là. Bah, malgré tout, moi, je trouve que le rapport de force s'équilibre et euh, bon, euh, je ne veux pas taper sur Giovinazzi comme ça, gratuitement, mais ça paraît pas non plus l'air d'être euh, un foudre de guerre. Euh, à mon avis, son, son, sa durée de vie chez Alfa Romeo, lui aussi, n'est pas forcément euh, amenée à être très très longue. Euh, donc, euh, bon, que Rayconen se fasse euh, un petit peu euh, savonner par euh, Giovinazzi, c'est un peu inquiétant pour Rayconen. Cela dit, euh, ce qui est inquiétant globalement, c'est Alfa Romeo. Euh, voilà, absolument rien qui va. Euh, sur la course de Raikkonen, est-ce que c'est pas lui à la fin qui nous donne un petit peu cette fin de course folle avec son, son aileron qui s'éparpille euh, dans Magot's beckett Chapel, on sait pas mais bon, voilà, sa course est clairement très très oubliable, pas très bonne de toute façon. Euh,
0: précision sur la, 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 la... pas la note mais le, le score de, de Raikkonen euh, il fait 255 points négatifs pardon j'ai pas précisé où oui, il a fait un score de moins de 255 que du négatif, pas de positif. Donc, euh, la... sa fanbase n'est plus là. Bon, côté, euh... bon, lui non plus, bientôt. <rire> ouais. <rire> ouais, je pense que c'est dommage pour ça, de faire une fin de carrière comme ça, mais bon.
3: Non, mais comme dit Fab, il n'y a, a rien qui va chez Alpha. Hein. La, la voiture, c'est un très tôt. Euh... Les pilotes, ça a, a pas l'air génialissime. Euh, L'exploitation, c'est pas top top non plus. Hein. En Autriche, ils, ils oublient de mettre une roue. Euh, ils oublient de visser la roue, là, il euh, y, y a eu un quoi au moment d'un arrêt au stand. Il enfin, n'y a, y a absolument rien qui va dans ces écurie, là. C'est à la dérive complète. Ouais.
1: Alors bon, après, toujours rappeler que les écuries Ferrari, évidemment, euh, enfin motorisées par Ferrari, ils subissent un. Un contre-coup en termes de puissance qui euh, n'aide pas euh, tout le reste, hein, mais euh, globalement la, la, la tendance qui se dessinait euh, d'Alfa Romeo euh, quand même l'année dernière euh, se, euh, se confirme très nettement cette année quoi. Et effectivement. Et alors le problème en plus c'est que c'est un projet Alfa Romeo dont on a du mal en fait à percevoir l'ambition réelle quoi. Parce que c'est un projet qui se veut euh, donc qui bon forcément relié à Ferrari, ça c'est clair. Il y a une place qui est réservée à un pilote junior, ça c'est clair. Euh, il y a une collaboration technique poussée, mais bon, ça n'a pas l'air d'être non plus le truc énorme. cest à enfin, pas une succursale de Ferrari. C'est toujours Sauber qui gère le, le bousin. Euh, mais bon, euh, c'est quand même ça navigue dans le flou, quoi. Il n'y a pas de, c'est très très mou c'est très très neutre, il n'y a vraiment pas grand chose à en sortir de cette écurie. Alors, euh, chez nous, euh, j'ai l'impression que c'est une écurie qui a une certaine sympathie, bon alors déjà parce qu'il y a Rickonnen, et ensuite parce qu'à sa tête il y a Vasseur, qui est effectivement quelqu'un de très sympathique et de très drôle, mais qui, euh, bon, euh, tout Vasseur qu'il est, ne euh, peut pas faire de miracle non plus avec, euh, avec ce projet qui... Euh, semble vraiment vraiment manquer en fait d'un cap clair quoi je trouve enfin c'est ça c'est pas très inquiétant en fait parce que finalement on se dit que financièrement ils ont les ils sont plutôt tranquilles et qu'a priori bon on parle pas d'une écurie qui est à deux doigts de faire euh, enfin d'être sur la paille mais enfin à un moment donné il faut quand même aussi euh, nourrir un peu des ambitions si on veut quelque chose le, le recrutement de Raikkonen s'en était une mais aujourd'hui, comme, comme il ne se passe absolument rien et que c'est de pire en pire, bah, ça se retourne un petit peu contre, contre toi. quoi.
2: Enfin bon, ça, il s'agirait de pas enchaîner les 9e ou 10e place au, au classement constructeur, parce que oui. vrai, le niveau budget, tu, tu vas en perdre. Alors ça va bien que euh, les accords concordent euh, touchons du bois et vont peut-être se signer. Ils sont peut-être un peu plus favorables aux écuries de fond de tableau. Euh, le, le budget capé, euh, mais attention, effectivement...
3: Euh, Puis à Alpha, je ne sais pas pour combien de temps ils sont là. De, de mémoire, c'était pas un engagement à très très long terme. Hein. C'était, je crois, du, sur du 3 ans à la base. Donc, euh, il euh, va falloir les garder. Hein.
0: La, la déception vient aussi euh, en partie du, du fait que euh, tu tu parlais de Vasseur, mais euh, effectivement, il avait une cote de sympathie assez élevée, que ce soit auprès du, du, du public ou même au sein du SAV. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé mais ces derniers temps. Mais Vasseur, du coup, avait insufflé une impulsion euh, assez vraiment positive quand il a fait... Euh, il ben, y avait le contrat avec Honda qu'il a dénoncé, puis pour, euh, prendre Ferrari qui semblait sur une pente ascendante, euh, donc on pensait tout ce qu'avec du coup faire venir du coup avec le, le sponsoring par Alpha, euh, le, le recrutement de Raikkonen, voilà il y avait des éléments qui pensaient que il y avait un projet en place euh, pour se construire sur la durée. Sauf que bon, comme tu dis, il y a le problème du moteur Ferrari, mais le châssis euh, derrière, euh, Après, euh, donc.
1: Je... Là où peut-être parfois on a un peu de mal à, à saisir euh, le, enfin, sur quels critères juger une saison par rapport à ce qu'on. à l'avenir et tout, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier que potentiellement. Cette saison-là, c'était la dernière de la réglementation actuelle et que l'année d'après, on devait enchaîner sur quelque chose. Donc peut-être que chez Alpha, la décision avait été prise de pas forcément pousser beaucoup sur la voiture de cette année, qui bon, bah, malheureusement, par le, par le fait des événements qu'on connaît, bah, sera aussi euh, bah, plus ou moins la voiture de l'année prochaine. Euh, pour se consacrer à 2022 quoi. Il y a, il y a aussi ça parce qu'il faut dire c'est pareil aussi quand on parle de Racing Point il faut pas oublier que le projet de, de copie de la Mercedes de 2019 c'est aussi parce que bah, on voulait s'offrir un petit peu cette année où on n'allait pas trop dépenser de ressources euh, en recherche et développement et se consacrer plutôt à 2022. Euh, voilà donc enfin, à 2021 donc voilà il faut aussi prendre tout ça en, en compte peut-être que c'était un plan euh, et puis en ajoutant, encore une fois, euh, Ferrari. Ce n'était pas prévu que le moteur soit aussi, euh, soit aussi lent. Quoi. Il y a tout ça aussi qu'il faut prendre en compte. Moi, personnellement, j'ai un peu ironisé sur euh, Twitter euh, par rapport à ce, au traitement qu'on peut réserver à Bitbull, euh, sans, sans d'ailleurs dire si c'est mérité ou pas. Mais là, c'est pareil. Je n'ai pas envie qu'on tape précisément sur Vasseur ou quoi. Et c'est juste qu'à un moment donné, parfois, tu n'as absolument pas les conditions pour faire beaucoup mieux que ce que tu fais actuellement. Mais après, le truc, c'est que c'est quand même... Enfin Moi, c'est très symbolique. Tout est symbolique là, mais Alfa Romeo c'est la première équipe qui a gagné en, dans les années 50 euh, en Formule 1. C'est une équipe qui a dominé la, la Formule 1 les deux premières saisons. Bon alors elle a fait, elle a déjà fait des retours plutôt euh, très très moyens dans les années euh, 70-80. Euh, mais bon, disons que ça fait quand même un peu, ça, ça fait quand même un peu bizarre de voir un champion du monde et une écurie euh, qui a porté euh, des champions du monde, euh, euh, bah finalement être la dernière force du plateau quoi.
2: Après, faut pas oublier que le plateau aujourd'hui est d'une densité. Euh, y compris, enfin, en euh, quand, quand on regarde les écarts en fin de course entre. Euh, entre euh, qui est dernier Entre Latifi qui est dernier et euh, Leclerc qui est euh, troisième, du coup, il a. Il euh, y a 37 secondes, quelque chose dans le genre. Alors effectivement, il y a. Euh, il y, a une, euh, un, un dernier, enfin, il y a une safety car euh, qui, qui, qui rentre après 18 tours, mais il y, a, il y a quasiment 40 tours de course qui sont faits euh, fait à partir de là, euh, un peu moins. Euh, il n'y a qu'une seconde au tour entre, entre le, le, la troisième écurie et la dernière, quoi, grosso modo. C'est hyper dense, et donc rater une voiture une année, euh, bah, tu, le payes, tu le payes au prix cher. Après effectivement je te rejoins Alfa Romeo ils sont pas non plus sur une pente hyper ascendante l'année dernière c'était pas forcément hyper rassurant notamment par rapport à, à l'année d'avant. Il bon, faudrait voir les points quand même.
0: Euh, très bien messieurs est-ce que pour vous on a fait le tour du Konen ou est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oh. ok. Bon, voilà. On <rire> va voilà, faire à la chimie. Euh, quatrième du Quintémoin, euh, qui c'est son presque coéquipier, ex-coéquipier, où on retrouve euh, le quadruple champion du monde euh, Sébastien Vettel avec oh, 3, 3, moins 349 points, que des votes, que des votes négatifs, pas un seul vote de, pas un seul vote positif. Ok, aucun okay, répit.
3: Allez elle est vilaine la course de Vettel mais elle est, elle est presque trop vilaine pour être vraie je trouve Ouais, je suis d'accord avec ça
2: oui. on sera tous les trois d'accord
3: ouais, on, bon, on, 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 on sait que Vettel il traverse une mauvaise passe depuis, depuis un certain temps maintenant euh, il, fait, il fait pas mal d'erreurs euh, sa pointe de vitesse n'est plus forcément celle qu'elle a été elle est un petit peu émoussée mais enfin, pas, pas, à ce point -là, pas à ce point là là il était totalement perdu euh, ce week-end week et, et ce dimanche c'est pas. Non. Il y a quelque chose qui, a... qui tournait pas rond sur la sur la voiture. Je, Je veux pas croire que c'est le que c'est le... son... ça... ça représente son niveau actuel.
0: Non et puis de ouais, toute façon ouais. le, le week-end était mal engagé pour lui, quoi.
3: Oui, oui, oui. Il y a plein de petits problèmes et tout
1: euh, qui ont qui ont, qui aidaient pas. Euh... Puis c'est toujours pareil, hein, dans les cercles, quand c'est comme ça, dans un cercle vraiment vicieux, euh... bon, en plus, euh, avec tout le contexte autour de lui, euh, dès que tu as un petit truc euh, que tu n'arrives pas à corriger, ça prend des proportions peut-être excessives par rapport à ce que ça, ça coûte vraiment. Mais alors moi, il y a un truc qui m'a... Bon, sa course, clairement, c'est, 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 très, très compliqué. Il y a pas de rythme. De toute façon, il y a pas de confiance. Hein, il le dit après la course qu'il y a pas de confiance. Donc, bon, quand t'as pas de confiance, déjà, un pilote en général, quand il y a pas de confiance, c'est compliqué. Mais Vettel, quand il y a pas de confiance, c'est quand même encore plus compliqué. Hein, parce que lui, pour le coup, euh, s'il y a bien quelque chose qui le caractérisait dans ses années euh, brillantes, c'était d'avoir confiance en sa voiture. Euh, mais disons que, il y a un moment donné, au tout début de cours je sais plus qui l'attaque. Je pense que ça doit être Ocon, puisque ça doit être au au, con, euh, ouais. toujours Ocon qui l'attaque. Et dans Cops de mémoire, dans Cops, en en faisant un léger freinage, enfin même pas quoi, il bloque une roue. Je, mais enfin moi je là enfin c'est c'est un petit truc, mais c est, c est, c est, je trouve ça fou quoi. Il bloque une roue quoi, dans Cops. Alors, Cops, euh, franchement, je pense qu'aujourd'hui, euh, ça doit être un léger coup de frein. Même peut-être, tu soulages un tout petit peu l'accélérateur si tu es vraiment euh, un peu en confiance. Mais là, il a bloqué une roue. Quoi. Moi, ça m'a. Ça... cest dire, tu bloques des roues en général sur des gros freinages, sur des freinages où forcément. Euh, euh, enfin, il dure un petit peu longtemps. Tu arrives un petit peu vite, machin. Mais là, tu arrives vite, oui. Mais le freinage, c'est est à peine, quoi. Normalement, même la pédale, tu dois à peine la toucher. Et non, il bloque une roue. Et ce c'est pas grand-chose, encore une fois mais c'est très marquant que ça arrive dans ce virage où ça n'arrive jamais quasiment euh, pour souligner que quand même il devait y avoir un gros, gros 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 problème au niveau du pilotage de cette voiture pour en arriver à ce que tu vois de telles choses quoi. et globalement oui ça s'est vérifié toute la course il a quasiment rien tenté de toute façon euh, je pense que quand il passe au con c'est juste parce que sous safety car euh, <rire> ça doit être un peu lent du côté de Renault euh, à, à faire l'arrêt au stand mais sinon voilà quoi il n'y a pas de il n'y a absolument rien à retirer il y a peut-être le seul truc en fait à retirer c'est qu'il arrive à résister à Bottas à la fin on ne sait pas trop comment d'ailleurs on sait tellement pas trop comment qu'à mon avis c'est plutôt Bottas qui se manque que Vettel qui résiste vraiment euh, mais bon voilà c'est un peu le seul truc il gagne un point sur la fin parce que tout le monde est un petit peu en vrac en crevaison mais sinon c'est quand même extrêmement compliqué quoi.
0: non par contre il a fait le bonheur de Pierre Gasly qui a pu s'attaquer à une Ferrari il a dépassé non, mais un point pour une Ferrari B, pour une As
2: bon, peinte en rouge, pour cette livrée spéciale pour, pour la Grande-Bretagne, c'est pas mal. <rire>
1: oui. Ah Vivement qu'on ait le droit de copier quand même les voitures des, <rire> des partenaires techniques. Quand même.
0: Oui, que Ferrari puisse copier la <rire> <l> As. <rire> oui. euh, quelque chose d'autre à rajouter sur la malheureuse course de Vettel Non.
1: Apparemment, euh... Apparemment, il est reparti. Alors, il a fait un petit... Ah oui. un petit un petit check à Laurence Stroll dans le paddock, et il est reparti apparemment dans la Ferrari d'Ottmar à Safnauer. Euh, donc ça fait bruisser un petit peu
0: oui, apparemment j'ai vu le j'ai vu le tweet euh, donc c'est ce, un photographe connu de la f hein, oui. qui, bah, qui a dit bah, j'avais pas mon appareil photo en main parce que sinon ça aurait fait une super photo. Il dit j'ai vu donc Vettel dans, qui était monté dans sa Ferrari en redescendre pour monter, donc il était conducteur pour pour monter en passager de, de, de euh, Staf J'arrive jamais à prononcer son nom. <rire> et partir <rire> et partir avec lui. Bien... Donc du coup euh, c'est ouais c'est quand même euh, c'est pas anecdotique. Hein. Il, le, le photographe a précisé qu'en partant, du coup, il est passé devant l'usine les, les, de, de Racing Point pour voir s'il y, la, la vo y avait la voiture, euh, pour voir si Vital n'était pas les visiter
1: l'usine. Ouais, pas... Ah, bah c'est
2: facile, hein. c'est plus facile quand Pérez n'est pas là, hein, ça c'est clair. Hein.
1: <rire> Pérez, il met une mauvaise ambiance en plus. D'ailleurs, on n'a voilà. pas, pas de nouvelles en fait, on ne sait pas vraiment en fait. Ils sont toujours un petit peu dans l'expectative, non sur Pérez, euh, c'est un truc que tu devrais te savoir vite. Tu, ça, si tu demandes à nous, c'est toi qui les as avant tout le monde, les mais Non, mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, on ne sait pas. <rire> il sait, visiblement, ça négocie sévère pour essayer de, de, lui faire, euh, de le faire participer au Grand Prix euh, la semaine prochaine, enfin dimanche. Enfin, je ne sais pas, on verra, on aura des nouvelles certainement bientôt.
3: Ah, il me semblait avoir vu une news comme quoi euh, Hülkenberg était confirmé pour la semaine prochaine. Ah, peut-être. Ah bon ça vient ouais, prendre, Je m'avance peut-être. Mais, peut hein. mais, mais il, il me semblait
0: bref de toute façon n'était pas à la course Hulkenberg non plus d'ailleurs on n'a pas précisé que du coup le, le... le classement se faisait sur 19 pilotes et pas sur 20 puis Hülkenberg ah bah Hulkenberg voilà. il n'ayant même a pas pris le départ ah bah, il... il reste il reste ah oui du coup il n'est pas 16ème euh... car il, connaît pas 16e, bah oui. mais il est pas 15 e du, du... du quinté ah. plus ou moins oh vous faites chier <rire> euh...
3: oh, on recommence tout Allez. Ah non. Générique. <rire> De fin,
0: tasse direct. <rire> Donc du coup messieurs, euh, nous retrouvons troisième du quinté moins donc du coup euh, euh, 10, euh je m'y perds. Euh, 17e <rire> du du quinté plus ou moins euh, Romain Grosjean, qui, euh, qui a une un score oh, de moins 362 avec une note avec des des composés comme suit moins 373 points négatifs et 11 points positifs. Et donc sur la course de Grosjean. Je pense qu'il a été euh, pénalisé par sa défense
3: euh, un peu osée. Oui, parce que sa course en elle-même, elle, elle est plutôt bonne. Hein. Il a essayé de faire euh, avec les moyens du bord. Hein. Ouais,
2: ouais avec, quelques, euh, avec un arrêt au stand normal, c'est peut-être peut un peu différent. Hein. Comme je disais, le, 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 la densité du peloton, quand tu perds 7 secondes à l'arrêt au stand, euh, ça, tu, tu les sens passer. Euh, sur la défense, bon... Euh,
1: a... Non, pourquoi on pourquoi hier ban... en fait Comment C'est pourquoi hier en fait Pourquoi hier Hier il y a des avertissements et tout Alors que c'est des trucs qu'on voit depuis des années quoi
2: Ben. qu'on voit depuis des années, qu'il enfin, qu y avait été une fois, euh... on s'en souvient au Mexique où Verstappen avait pris 5 secondes en fin de course, parce... enfin c'est Vettel, pardon non, c'est Vettel qui avait pris 5 secondes, il avait insulté Charlie Whiting à l'époque, et je pense justement que Charlie Whiting c'est central. Euh, Michael Massey je pense qu'il a mis un peu de temps à s'installer quand même, à reprendre de certains dossiers et qu'aujourd'hui il veut s'attaquer à ça alors pourquoi aujourd'hui, pourquoi maintenant c'est parce que mine de rien c'est quelque chose qu'on voyait plus tant que ça ces derniers temps euh, parce que moi, moi je pensais effectivement que le cas Vettel avait euh, euh, la clarification qui avait eu lieu à l'époque euh, avait remis un peu les points sur les huit de, de ce qui était autorisé ou, ou pas euh, visiblement euh, bah, ça a peut-être été le cas mais euh, au milieu il bah, y a eu le décès de Charlie Whiting euh, l'arrivée de Michael Massey et peut-être que justement euh, Massey il essaye de d'imprimer de, 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 sa propre marque et de faire maintenant ses propres choix et de s'éloigner un peu de cet héritage là euh, et de dire voilà messieurs ceci n'est plus acceptable et la prochaine fois ce sera pénalisé après pourquoi enfin tu vois, c'est des petits. Euh, les petits. Les petites choses qui font penser à ça, c'est le retour euh, progressif du drapeau blanc euh, blanc blanc et noir, quoi. Du, du, du drapeau d'avertissement. Alors utiliser à bon ou à mauvais escient, euh, je laisse à chacun euh, En tout cas sur les. sur les. sur les. Sur les, euh, euh, sur les limites de la piste pour moi c'est un mauvais usage c'est un mésusage du, euh, du, du drapeau euh, noir et blanc le drapeau noir et blanc c'est conduite anti-sportive et c'est euh, le dernier avertis avertissement normalement avant le drapeau noir euh, euh, là aujourd'hui on a donné un sens un peu étrange un peu, euh, un peu hybride au drapeau euh, d'avertissement qui est de dire euh, attention on va te pénaliser si tu continues c'est pas du tout la même chose euh, et d'ailleurs ça n'a eu aucun impact hein, parce que Grosjean il se prend un drabeau d'avertissement et il continue oui. donc moi rien que sur simple, ce simple fait là d'être averti et de continuer dans euh, et de faire pire même parce que c'est en plus ça l'est dit dans la décision des, des commissaires que euh, il, il est plus proche de la zone de freinage quand il fait euh, sa manœuvre sur Icardo que, quand, euh, que sur, sur celle de, de, sur Sainz donc euh, moi, moi, je ne comprends pas que ça n'ait pas accouché d'une pénalité. Effectivement, le règlement aujourd'hui ne dit pas qu'on euh, n'a pas le droit de, de se décaler euh, au freinage, qu'on n'a pas le droit de, de, de faire un move en réaction à un autre pilote. Le bon sens le dit. Le bon sens le, 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 le disait aussi à l'époque où Verstappen le faisait et où il n'était pas pénalisé. Euh donc un jour ou l'autre il va falloir écrire ces trails comme ça on pourra on, on sera obligé euh, d'y faire attention. La, la défense de Grosjean, je la con euh, à, à Canal, la, enfin, sur les rétros, elle est risible, on va, on, on va bien être d'accord. C'est peut-être une vérité après dans la voiture de dire que les rétros ne marchent pas, mais bon, ça. La, la FIA, elle est censée vérifier, que les rétros ils fonctionnent bien, il y a des, il y a des normes, il y a une Certaine distance, enfin il y a des tests euh, avec, les, avec les rétroviseurs. Il, doit, il faut être capable de, de, de distinguer un texte d'une certaine hauteur à une certaine, placé à une certaine distance de la voiture, etc. etc. Alors, oui, il n'y a pas des, des vibrations quand on fait ces tests, mais, mais quand bien même, quoi. Enfin, au bout d'un moment, euh, euh, au bout moment si, les, si les rétros ne fonctionnent pas, euh, l'avouer, c'est avouer que ta voiture n'est pas conforme, quoi. Euh, c'est un équipement de sécurité. Les rétroviseurs, à un moment, il va falloir s'attaquer à ça. Mais bon, As, les petites pièces qui bougent, on sait très bien qu'historiquement, c'est pas ça. Quoi. Bref. Euh, voilà, tout ça pour dire qu'au bout d'un moment, euh, il faut aussi que la FIA, elle, 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 elle grave dans le marbre ses règlements et qu'elle punisse quand il y a des infractions. Là, il y a une infraction, euh, ça suffit. Quoi. Il faut que ce soit puni.
1: Tu, tu parlais du, du truc, là, de la règle un peu... cité. Euh, je crois qu'on avait appelé ça alors un petit peu voilà abusivement, mais bon anti Verstappen, ça c'était un peu l'idée euh, oui. d'arrêter de. Je pense que ça avait été justement instauré donc en 2016. Je pense que la oui la première course c'était donc Mexique euh, où Vettel se fait prendre. Mais alors Vettel c'est un peu plus compliqué que ça parce que Vettel il va au contact avec Ricciardo hein, de mémoire. Donc c'est c'est dire tu peux pas. Oui, il freine dans la zone de freinage, enfin, il bouge dans la zone de freinage, mais euh, il y avait le contact en plus, quoi. Donc, c'était un peu difficile de savoir exactement euh, ce qu'avait motivé la décision à l'époque euh, de lui infliger une pénalité. Je crois que c'était 10 secondes, d'ailleurs, de mémoire. Euh. Et il me semble qu'au début 2017, dans la première, un peu, dans la première idée de, euh, qui était de dire « bon, il faut quand même donner un peu plus de liberté aux pilotes euh, », bah justement, ce truc-là avait été un petit peu plus ou moins abandonné, c'est-à-dire qu'on on s'était dit « bon, on va arrêter d'essayer de faire respecter ça », d'où le fait que finalement, il euh, bah, y, y a encore eu plusieurs incidents, enfin plusieurs incidents, plusieurs cas comme ça, alors c'est vrai qu'hier, oui, c'était assez visible, peut-être le fait qu'on ne l'a pas eu depuis assez longtemps, ou en tout cas pas de manière aussi visible euh, à jouer en défaveur de Grosjean, reste que si tu regardes le début de course sur euh, Stroll, fait la même chose, je crois, sur Ocon, euh, avant Stowe, d'ailleurs... Euh... Et ça passe comme une lettre à la poste, c'est-à-dire qu'il n'est pas averti ni rien, donc pourquoi à ce moment-là, pourquoi sur ce truc-là, ça, ça a été fait de manière plus... Enfin, on, on s'est senti obligé de donner un avertissement et tout, je ne sais pas trop je ne sais pas trop ce qui justifie, peut-être Massy effectivement veut, de toute façon je pense que ça c'est plutôt clair qu'il essaie de... de mettre un petit peu sa patte sur... sur la direction de course, alors il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés euh... mais là sur ce coup là ça, m... ça vient un petit peu nulle part je trouve, c'est très... très bizarre, ça reste que c'est complètement dangereux, hein. ce que fait Grosjean c'est, enfin je veux dire c'est moi, ça me paraît tellement fou, c'est-à-dire c'est vraiment compter sur les réflexes de l'autre pilote. Alors, les pilotes ont, sont des gens qui ont beaucoup de réflexes, hein. on est, qui ont des, des, des réflexes très affûtés, il n'y a pas de doute. D'ailleurs, on le voit dans ce genre de cas, hein, parce que je pense que la plupart, euh, si tu n'as pas un entraînement de haut niveau, je pense qu'il y en a certains qui finissent dans les tribunes, heureusement, elles sont vides. Mais bon, c'est voilà. bizarre que ça, ça, ça tombe d'un coup un peu comme ça... Sans qu'on comprenne exactement ce qui différencie ces cas-là des autres et tout.
2: Mais, 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 mais le pire, c'est que Grosjean n'est pas pénalisé parce que Ricardo il dit
1: que c'était euh, proche, mais oui, que oui. la situation était... Euh, et qu'il a géré, quoi. Mais c'est ça, mais, euh... mais c'est écoute, mais c'est un truc... Je pense c'est aussi un truc qui est un peu... Alors. Après, ça dépend. Je pense que Sainz, il s'est fait quand même une petite frayeur et ça a dû lui... Oui, il n'était ça... pas bien après la course. Si, hein. C'était ouais. chaud. Hein. Ouais, ouais. Mais par exemple, si tu prends un gars comme Ocon, qui quand même subit des défenses assez musclées de la part de Stroll euh, toute la course quasiment, euh, lui, il était plutôt, il était plutôt cool vis-à-vis -vis de ce qui s'était passé. Et c'est des... des pilotes plutôt jeunes, quoi encore une fois. Euh... Donc, je ne sais pas après s'il y a un truc de génération, tout ça, mais c'est vrai que Richardo a pas été particulièrement... Il n'a pas été véhément, quoi. Pas, pas été véhément à la radio. Quoi. Alors pourtant, euh, c'était quand même limite, quoi, encore une fois.
3: Ça ouais. ah, m'a surpris de Grosjean, ma de... Gros qui est un, okay, un peut-être parfois un peu maladroit dans, le... dans, dans, les, dans les duels, dans, dans le corps à corps, mais qui n'est pas du joueur à faire des, à faire des, coups, euh, des, des coups tordus. Et... Je trouvais que ça ne lui ressemblait pas trop là, à, sa, à sa défense. J'étais un peu surpris de sa part.
2: Bah, Généralement, c'est un avocat, justement, de, de, de... contre ce genre de manœuvre dans, oui, dans, les... dans les réunions, dans les... Enfin, on... C est... C est... il est co-directeur de... Co du... de, la... de la GPDA. Effectivement, ça ne le ressemble pas. Alors, le... Le... la perspective d'obtenir de... un bon résultat dans, dans la situation actuelle l'a peut-être désinhibée. Euh... À savoir, oui. peut-être aussi qu'intérieurement... Euh... Il, 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 enfin, ce qu'il a dit après la course, quoi. Il exploite un petit peu le flou artistique au, autour de ça. Euh, il voit les autres faire, et donc pourquoi pas lui, quoi. Enfin, au bout d'un moment, la Formule 1, c'est aussi de, de repousser les règles le, le plus loin possible et de pas se faire prendre. Bah, pour le coup, il, il a, il a réussi sur ce coup-là. Il a eu un avertissement qui, euh, enfin, qui. Euh, qui, qui prêtera aucune conséquence parce que alors peut-être que la prochaine fois ça, ça, sera, ça, sera, ça sera pénalisé, mais pourquoi ne l'avoir pas fait maintenant, quoi? Au bout d'un moment, les, ils sont d'accord pour dire que c'est dangereux, les commissaires disent que c'est dangereux, et au final, parce que Ricardo dit que oh, ça passe, il euh, n'y a pas de pénalité, enfin, c'est pas Ricardo qui est commissaire à un moment, il enfin, y, a, y, a, y a un règlement, il faut, il faut mieux l'écrire pour pénaliser ce genre de, ce genre de
1: choses je sais pas si enfin euh, ils ont montré un... on a revu un petit peu des images de la lutte euh, Verstappen euh, Leclerc l'année dernière à Silverstone il euh, y a un moment donné à Stowe aussi alors je sais plus qui sur qui euh, fait ça mais il... enfin c'est exactement la même chose qui s'est passé entre Grosjean et Sainz par exemple hein. Euh, Ou euh, un pilote voyant que l'autre arrive à pleine vitesse sur l'intérieur, bah, tout d'un coup se, se rabat fort. Alors il laisse la place, hein évidemment, il laisse la place, c'est super. Enfin quand tu as une voiture qui décolle, la place c'est plus très grave. Mais dire il laisse la place pour passer, il y a pas de problème. Mais c'est pareil, c'est une manœuvre limite. Mais dernière, comme c'était un petit peu dans cet enthousiasme du Grand Prix de, du Grand d'Autriche, dans cet enthousiasme de Let's Em Race et tout. Puis bon, ça avait été aussi une belle lutte, ça c'est sûr, entre les deux. Bah, on avait un petit peu oublié cette manœuvre là. Mais moi, je vois absolument aucune différence entre ça et ce qui s'est passé hier. Et pourquoi, euh, d'un côté, ça a été célébré et tout, et de l'autre côté, c'est tout de suite euh, bon, réprimandé, entre guillemets. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même... De toute façon, bon c'est toujours dans cette fameuse cohérence d'ensemble de tout, de tout ce qu'on voit, quoi depuis depuis, depuis longtemps. Mais euh, ouais, je ne sais pas. Mais c'est vrai que Grosjean, c'est pas c'est pas, un, pas dans son habitude de, de s'impliquer comme ça dans ce genre de manœuvre. Mais bon, peut-être que... Après, il y a aussi un truc qui était un peu grisant, je pense, pour lui. C'est le fait que, finalement, il tenait le rythme, quoi.
0: Ben justement, C'est le point, point sur lequel je voulais rebondir parce qu'on a beaucoup parlé de, de la défense de Grosjean mais euh, c'est surtout ce, le reste de sa course qui, euh, qui, euh, qui est aussi intéressant euh, notamment son rythme en médium où il, à un moment donné il n'est pas, pass, pas passé loin de dépasser euh, Leclerc
2: Après il était justement en médium contre des armées de, une armée de, de pilotes en, en, en dur euh, ouais. certes neuf mais, euh, mais en
0: dur
3: ouais, ouais, C'est le bah, bah, moment euh, du restart
0: un médium qui commençait à être euh, à être usé. Alors effectivement, c'est au moment du restart, les, les, les pneus durs sont apparemment compliqués à chauffer. Mais bon, c'était étonnant de voir une As euh, à la lutte avec une Ferrari en, en haut de, du classement. quoi
2: Oui, mais ces médiums, finalement, ils ont fait, sur le, la course, et de repartir autour 18 ou 17, et ces médiums, ils ont dû faire 7 ou 8 tours de, de, de safety car euh, donc au final ils ne sont pas tant usés que ça
1: mais euh... c'est même plus que ça c'est même plus que ça parce qu'ils s'arrêtent quoi au 37 36 e tour euh, et il y a eu une douzaine de tours sous safety car pour l'incident Magnussen et l'incident Gviat. donc
2: euh... euh, la, la deuxi... euh, peut-être bon j'ai pas les chiffres exacts en...
3: il y a hein. eu 4 euh, tours sous safety car pour le premier accident hein, le bon Magnussen et euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour, euh, 7. pour le crash de Kiat
1: Fou. Ouais, c'est ça, 11-12, quoi.
2: Ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, ils, ces pneus, ils sont aussi, pas non plus, si usés que ça, ils le sont, mais ils sont... Ça va, quoi. Pas non plus... Euh, c'est pas les, les, pas les C5... Euh, c'est pas les C5 à, après un Tour Calif, quoi.
0: Non, en tout cas, euh, stratégie euh, euh, audacieuse, ben, ils ont tenté quelque chose pour voir si ça pouvait euh, apporter, euh, apporter un gain. Oui. As, et je veux dire bah pas le choix si tu as toujours le choix de se dire bon ben bah, c'est le moment où on s'arrête on change et puis on fait la fin euh, co comme tout le monde tous les autres ont fait là c'est ben bah, il y en a qui ah, aurait euh, so qui aurait été très conservateur qui aurait fait ça là c'est dit bah on va tenter quelque chose euh, j'ai envie de dire c'est bien qu'ils tentent quelque chose
3: comme ouais, il le dit lui-même gros gens si on fait comme tout le monde bah on reste à notre place quoi 14e 15e 16e là, ils sont obligés de faire des trucs alternatifs et puis bah compter sur un petit coup de pouce du Destin un autre safety car ou quelque chose pour, que, pour décrocher, décrocher un ou deux points
2: après ouais. il est 13 derrière euh, avant, avant, avant cette safety car c'est pas non plus euh... ridicule c'est pas non plus loin, il est 13ème, il est dans le peloton euh, il est, il est euh... ouais, effectivement il est, il est juste devant Raikkonen donc c'est pas forcément une référence, c'est juste derrière Gliat euh, il est derrière Giovinazzi. Euh, mais la, fin, la, la suite de la course a montré qu'il pouvait avoir le rythme pour, pour dépasser Giovinazzi et finalement se retrouver derrière Gasly. Donc, euh, et Gasly, il fait 7. Donc, ça fait, il, il finit peut-être pas loin s'il rentre pas. Ça, ça dépend aussi de la suite de la course, forcément euh, des, des, des abandons, des crevaisons, des machins. Mais euh, surtout, ce qui met, qu met en péril sa stratégie, c'est cet arrêt au stand. C'est perdre autant de temps. Euh, euh, bêtement et c'est là où As c'est juste extrêmement frustrant à chaque fois souvent il euh, y, y a toujours un truc qui ne va pas il y a une course parfaite chez As c'est très compliqué quoi c'est est... On, est, on est dans la cinquième saison dans leur cinquième saison en Formule 1 et on sent que l'expérience ils n'arrivent pas à, à, à l'avoir et ils n'arrivent pas à rendre une copie propre c'est 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 un peu décevant après ça va peut-être avec les moyens qui sont mis dans, dans cette écurie actuellement quoi c'est
1: oui
0: autre chose à rajouter sur la course de, de Grosjean
2: ah, Peut-être pas sur la course, mais j'aimerais faire quand même 30 secondes sur, sur, sur l'homme. Euh, oui. Qui est comme souvent beaucoup, beaucoup critiqué, euh, beaucoup décrié. Je trouve dommage qu'on reproche à, à, à un pilote de Formule 1 d'être un humain. Euh, Grosjean, c'est quelqu'un qui a des réactions pour un pilote de Formule 1 plus humaines que la moyenne, on va dire. Euh, et c'est dommage qu'on le qu qu lui reproche. Voilà, pour une fois qu'on a quelqu'un qui calcule pas trop sa communication. Alors oui, ça l'empêche pas de dire une connerie de temps en temps, euh, voire plus grosse que euh, que, euh, que la Tour Eiffel, on va dire là, pour, pour m'en sortir. Euh, il n'empêche que ça fait quand même du bien de voir quelqu'un qui parle avec ses tripes plutôt qu'avec euh, qu'avec euh, l'agence de com qui a derrière. Quoi.
3: Ouais, je suis d'accord avec Dieu. Il est parfois agaçant, mais assez attachant.
0: Voilà, ça résume assez bien Gros gens euh, Du coup, messieurs, je vous propose qu'on qu qu passe, pardon, au deuxième du quinze témoins. Euh, soit le 18 e de ce Quintet, plus ou moins, avec moins 381 points négatifs au total, euh, répartis en moins 387 points négatifs et 6 points positifs. Donc, il y a quelques fans. Il s'agit du Canadien euh, Lentstroll, qui n'a oh, ouais, pas eu un rythme ouais, de je... course foufou. Hein.
2: Non, mais euh, je pense qu'encore une fois, beaucoup de gens se font une idée de la Racing Point euh, qui, qui, qui me paraît un petit peu erronée. Voilà. Euh, je, je pense qu'aujourd'hui la Racing Point ne vaut pas beaucoup plus euh, que, que, que ce qu'elle a montré hier en, en course. Euh, voilà, enfin, euh, oui, c'est une, une voiture qui est copiée sur la Mercedes, mais ça n'est pas une Mercedes. Il suffit qu'ils aient copié l'aéro, mais que la voiture elle soit 30 kg plus lourde pour que ça fasse une seconde d'autre de différence. Enfin, faut. À un moment, il faut, faut, faut se sortir de la tête que Racing Point a la deuxième meilleure voiture, les résultats ne le montrent pas. Et au-delà et au, et au du rythme, l'exploitation est, 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 euh, est, euh, est
0: bien améliorable. Quoi. Est... Tendance ouais. même, euh, qui semble que se confirmer maintenant qu'on a fait 4 Grands Prix c'est-à-dire que c'est une voiture qui semble assez rapide sur un tour en qualif, mais c'est beaucoup plus problématique euh, avec son rythme de course.
2: Après, après euh, on est dans un week-end un peu particulier où le leader technique de l'écurie n'est pas là, où euh, franchement on ne sent pas à Landstroll la maturité de, 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 de diriger des ingénieurs, de, de trouver des solutions mais plutôt de réclamer à ce qu'on qu en trouve. Enfin, il faut écouter juste 5 minutes de radio euh, de, de Landstroll, c'est un gamin. Alors après ouais, je ne pas lui reprocher, il a 21-22 ans donc euh, c'est pas, euh, pas non plus surprenant. Mais plus surprenant. Mais des épisodes de 21-22 ans aujourd'hui, il y, y en a beaucoup. Et avec de la ma maturité, il y en a. Donc, euh, ce n'est pas, pas son cas. Euh, donc, euh, sans, Go, sans, sans, euh, sans Perez, euh, ouais, c'est clair que, que, que le développement de la voiture, il ne va pas forcément se faire. Voilà. Donc, euh...
1: et, et, et puis, on, on parlait tout à l'heure de la philosophie de, cette année, de la voiture de cette année, mais euh, ça se paye aussi dans des petits trucs genre... Euh, il me semble avoir vu des photos comparatives où ils montraient les longs arrière de Grand Prix de Hongrie et les longs arrière de ce Grand Prix-là, euh, où c'était le même, quoi. Euh, ben, très, chargé, ouais. très très chargé en aéro alors c'est pas, pas forcément un défaut absolu mais le problème c'est que si tu te retrouves comme lui bah, en fait au départ il est déjà sur des pneus qui sont euh, un peu plus difficiles à mettre en température, il se fait doubler par euh, deux voitures, donc ça veut dire que lui euh, en plus le safety car ça l'aide pas du tout hein. lui ça ruine sa stratégie pour le coup autant les autres en médium ça... Bon, c'est différent. Ceux qui sont partis en médium, c'est un peu différent. Ceux qui avaient du rythme qui, qui sont restés devant, c'est un peu différent. Eux, ça les impacte pas trop à partir du moment où ils peuvent rester devant. Mais lui qui est en milieu de peloton et qui comptait un petit peu sur le fait que bah, sa dégradation pneumatique l'aiderait euh, moindre, l'aiderait à dépasser les mecs devant lui, bah, lui, bon, c'est grillé. Donc, ça veut dire que qu'il est derrière avec une voiture qui est très chargée en aéro. Et ben, bah, c'est difficile. D'ailleurs, on a bien vu que c'était tellement difficile que finalement, il a quand même assez... J'ai pas souvenir à part euh, un moment donné peut-être sur une McLaren ou peut-être sur les sur la Renault de Richardo, mais genre ça devait être en en relance. Il a pas pu trop attaquer euh, et finalement sur la fin il s'est même retrouvé à défendre parce que je pense qu'en plus de tout ça il y a quelque chose qui n'est pas une de ses qualités hein, c'est la gestion pneumatique euh, on a déjà vu que des fois chez lui ça s'effondrait de manière très très visible euh, même sur des circuits sur lesquels c'est pas forcément d'ailleurs euh, un problème d'habitude donc voilà je pense que tout ça mêlé euh, oui effectivement tu peux pas faire de miracle non plus quoi. et c'est un week-end particulier aussi pour l'équipe globalement euh, euh, à gérer et tout, euh, il y a eu cette, ce petit coup de chauffe euh, d'avant course qui en plus a débouché sur quelque chose de très frustrant. Faut quand même dire qu'ils sont mis en, enfin ça a été le brand bat de combat jeudi pour faire venir Hülkenberg pour qu'il soit prêt pour finalement que le mec ne puisse pas courir <rire> parce qu'il était un problème euh, pour démarrer la voiture quoi. Donc ouais, enfin, bon il y a, y a un peu, c'est un peu un week-end quand même euh, à oublier pour euh, globalement quoi. Ils sauvent, ils sauvent les points sur la fin parce que. Parce que les circonstances et tout, mais bon, euh, c'est ricraque quand même. Hein.
0: Pour information, euh, eu des, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a des infos sur le problème du Kenberg. C'est en fait une, euh, je sais pas si une vis ou quoi. Apparemment, ils ne savaient il pas encore trop. Il fallait qu'ils regardent, mais qui bloquait en fait le, dans, au niveau de la boîte de vitesses, qui empêchait carrément le moteur de tourner. Donc, ils n'ont vraiment pas pu démarrer le moteur. Ils ne pouvaient pas tourner. Ils ne savent pas si c'est des pièce qui a trouvé ça. Pas. Ils savent... donc ils savent pas si c'est une pièce qui s'est dévissée qui est tombée dans le carter de la boîte c'est un truc extérieur qui est, tombé... qui est arrivé là sans savoir pourquoi bref voilà, pour... voilà quel a été le problème de la voiture du Canberra sinon pardon sur... on va peut-être laisser un peu la parole à McCloving s'il y a des choses à dire sur le... l'endstroll
3: non 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 rien à rajouter sur stroll
0: Gugus et Fab parlent tellement que <rire> tu n'as plus rien à dire Pas bah, du tout mais c'est Fab qui dit tout oh. On va peut-être
1: pas eh commencer bah écoutez, à compter temps de parole. Je vois bien qu'on ne veut pas de ma présence, donc je vais m'en aller. Merci, au revoir. Générique.
0: Bonsoir. <rire> Bonsoir. Et donc, on enchaîne sur le premier du quintet moins. Dernier, 19 e de ce quinté, plus ou moins. Avec 6 points positifs, 509 points négatifs, et donc un total de moins 533. Il s'agit de Alexander
3: Albon. Malgré son nouvel ingénieur
0: Qui qu l'empêche d'avoir des brûlures d'estomac
3: Oh, elle est bonne celle-ci
1: elle a 10 ans, ah, mais putain. bon. Je... Ah, non, bien <rire> ouais.
0: Il a fallu que je réfléchisse une seconde ou deux quand même. Ça bien sûr. Donc euh, course d'Albon assez courte. Euh, non, pardon, que je dis. Euh... Non, non. Non, non, c'est Mac MacNissel qui... <rire> qui a été à, la était, euh, assez courte. Euh, Peut-être euh, les auditeurs ont jugé que qu Albon était pleinement responsable de, de l'accrocher avec Magnussen. Est-ce qu'il n'y a pas aussi sa course euh, Je ne sais plus combien il finit. Euh,
1: bah il finit bien, 8, parce qu'il finit 8, 8, 8, crois, ouais. 8 ouais. Une belle remontée, mine de rien. Il est... oui. Alors Je ne bon, vais pas dire que sa course n'est pas forcément exceptionnelle. Après, il a... Bon, il se met tout seul dedans un peu, mais euh, disons qu'il n'a pas des circonstances super favorables. Même niveau stratégie aussi, c'est pas très clair ce qu'ils font Red Bull. Parce qu'ils le font s'arrêter... Euh, attends, j'ai noté ça, ils le font s'arrêter quand euh, Juste après, -31. en fait... Ouais, non, mais je veux dire, ils ah oui, le font s'arrêter oui. la première fois, juste après la safety car, en fait. Genre le tour de, de, de tour après la première safety car, pour l'accrochage Magnussen. Euh, bah, c'est enfin bon, je trouve ça com complètement incompréhensible euh, parce que autant alors si bon. L'arrêt à ce moment-là va le faire dégringoler dans la hiérarchie, mais du coup, peut-être le faire plutôt <rire> sous safety car qui va permettre d'éviter de, de, qu'il soit trop loin derrière, mais bon, visiblement, non. J'ai cherché quand même parce que je me suis dit, euh, ça a été une hypothèse soulevée par les commentateurs de canal, euh, que ça pouvait être une crevaison lente due à l'accrochage, mais il n'en parle pas, ni lui, ni son équipe, donc bon, visiblement, c'était pas ça parce que sinon, ils, ils en parleraient, je pense. Donc, euh, il se retrouve bien plus loin qu'en fait que ce qui devrait être derrière le peloton avec ses pneus, ses pneus durs, lui d'ailleurs. Il est le premier en pneus durs, je crois, euh, de la course. Euh, et finalement, bon, il en change au, au 31e tour et tout. Il a eu le temps de recoller avec la, la, la safety car pour l'accident de Viat et tout. Mais disons que... Après son accrochage, il ne fait pas une course si dégueulasse au vu des circonstances et même en fin de course, il euh, s'offre une belle petite remontée euh, qui lui permet de, bah, de reprendre beaucoup de voitures qui doivent être un peu quand même en train de gérer euh, les pneus parce que ça, quand même, ça pète de partout. Euh, donc finalement, il, il trouve quand même le moyen de finir huitième, ce qui, au vu de la course globalement, au vu de, de la séance de qualif, au vu de la course et au vu de ce qui s'est passé au début, est quand, même, euh, est quand même plutôt pas mal. Après, sur l'accrochage, bah, c'est pas propre Quoi. Enfin, je veux dire, il, il, il a raison de vouloir envisager de tenter, mais il n'a pas, pas raison de vouloir tenter. Quoi. Et euh, du coup, bah, il se retrouve en situation de, un peu bâtarde, c'est-à-dire qu'il s'est engagé, mais il voit bien que ça ne passera jamais. Et puis tu ne peux pas reprocher à Magnussen de, de prendre son virage. En plus, il ne prend pas le virage à la corde, Magnussen. Et donc il y a accrochage. Quoi. Mais euh, bon, est-ce que ça valait 5 secondes Moi, je trouve que ça, oui, ça valait 5 secondes, parce que clairement, il ne fait pas ce qu'il faut pour éviter l'accrochage. Et, euh, et c'est pas, et je suis désolé de le dire, mais c'est pas la première fois qu'il se retrouve dans ces situations-là. En Hongrie, c'était pareil, euh, pareil. Au Grand Prix d'avance, c'était pareil. Au Grand Prix d'avant, c'était pareil. Et voilà, on peut encore remonter ça comme ça. Alors, je dis pas que c'est toujours de sa faute. Non, évidemment. Mais euh, bon, il, il se met quand même en danger. Quoi.
3: De manière générale, c'est vraiment une mauvaise passe là pour Albon. Hein. Il avait une bonne petite cote en fin d'année dernière, après son remplacement de... De Gasly, mais là, on a l'impression qu'il se retrouve un an après dans la même situation que Gasly, c'est-à-dire que bah, ça, va, ça, ça, ça va nulle part et on commence vraiment à, à s'interroger sur sa lég légitimité, à se retrouver dans une Red Bull. Alors, euh, bon, bah, c'est un peu l'éternel débat hein. est-ce que est c'est -ce Albon qui n'est pas à la hauteur est-ce que c'est Red Bull qui ne sait pas s'occuper de son deuxième pilote Bon, j'ai pas, j ai, j ai pas de réponse définitive sur le, à des réponses arrêtées sur le sujet, mais en tout cas, il est dans la même situation que Gassi l'an dernier là. C'est, il est dans le dur.
2: Euh, moi, je crois pas aux coïncidences. Enfin, euh, les, les... t'inverses les deux pilotes, il se passe la même chose, alors que t'as as pas inverse... enfin, t'as rien inversé d'autre. Euh... Euh, intellectuellement parlant, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on puisse envisager le fait que le, le, le deuxième côté du garage à double a, a un problème quel qu'il soit. Euh, je, je pense qu'Albon il montre pas son vrai niveau aujourd'hui, euh, que Gasly montrait pas son vrai niveau à, à l'époque. Euh, euh, voilà. Enfin après quoi, comment Enfin nous, on n'est pas dans le secret des lieux, donc forcément. Euh, c'est difficile de, de répondre visiblement il y a quand même la volonté de changer des choses si tu changes l'ingénieur de piste, euh, hein. piste c'est qu'il qu y a quelque chose c'est que tu veux donner euh, en... une autre impulsion, c'est que tu veux changer des méthodes de travail, je, je, sais,
0: je sais pas euh... pour, pour moi le changement d'ingénieur de piste est quand même un signe que Red Bull euh, commence enfin à se dire il y a peut-être un problème autre ouais, ailleurs que, chez... que le problème vient pas du pilote quoi
3: Ensuite, fait, Albon, euh, comme garci l'an dernier, ne, ne performe pas au niveau qui, qui devrait être le, le leur. Et, et pour preuve, dans, ils vont quasiment aussi vite dans la Toro Rosso que qu actuellement dans la, dans la Red Bull. Donc, oui, effectivement, il y, y a un souci. Puisque logiquement, une Red Bull, ça va plus vite qu'une Tour au Rosso. Alphatori, euh, Alpha cette année. Ouais, Alphatori. Alpha pour autant, pour autant, euh, et ça n'explique pas forcément tout, hein. moi je fais partie de ceux qui pensent que Gassi c'est un bon pilote, c'est pas non plus une star en devenir, je pense également qu'Albonne c'est un bon petit pilote, c'est pas non plus le, le, le calor des calors donc faut, voilà, je pense que les, les, les torts sont, sont partagés dans cette histoire.
2: Ouais. ouais, je pense pas que la Minardi soit si bonne que ça non plus. Euh...
1: <rire> Non mais je sais pas moi c'est compliqué à dire euh, moi sincèrement je faisais partie de ceux qui, qui étaient cri très critiques envers Gasly l'année dernière euh, qui qui fait le même constat cette année alors oui effectivement euh, ça interroge beaucoup sur ce qui se passe exactement dans cette équipe je peine à croire quand même qu'on ça soit à ce point enfin que ce soit volontairement fait Ah non que, ça oui, bien plutôt sûr plutôt que c'est circon... c'est bien non, sûr que non, non c'est pas
0: volontairement fait
1: à un moment donné, on peut aussi s'interroger sur ce qui se passe quand même. Est-ce qu'on fait vraiment tout -dire, Encore une fois, volontairement, ce n'est pas forcément dire qu'on lui, on lui saborde des trucs, qu'on coupe des câbles et tout. et tout. Non, ce n'est pas ça, évidemment. Mais plutôt Ils ont une recruté Nigel Stétenay est-ce que.. Ouais. Ah, <rire> on fait des photocopies en noir et blanc. Euh, <rire> on, on use toute l'encre de Milton Keynes. Non, non, c'est pas la ça. poudre mais
3: blanche plutôt... dans le réservoir.
1: C'est plutôt. <rire> non, je vais pas faire. Parce de... c'est
2: Jean-Luc Delarue, ça.
1: <rire> oui. <rire> Attention, terrain glissant. Non, mais euh, ça peut être tout simplement qu'effectivement on met pas tout en œuvre parce qu'on préfère privilégier Verstappen. Ce qui ce qui, d'ailleurs, dans l'absolu, si es un peu ric en termes de capacité à, à être performant ou en tout cas d'être au même niveau avec tes deux voitures, vaut mieux privilégier top je pense. C'est très clairement la, la, la bonne chose à faire. Euh, maintenant, euh, moi... Enfin, moi, je dire, après, il y a des choses qu'on peut analyser qui sont concrètes. C'est-à-dire que moi je pense que la différence fondamentale entre un Albon et un Gasly c'est qu'à Albon il est beaucoup moins dans la... sur la retenue en fait ce qui mine de rien c'est con c'est pas grand chose parce que finalement en comparaison avec Verstappen il montre pas énormément enfin il montre pas beaucoup beaucoup plus que ce que Gasly avait montré mais le truc c'est que Gasly était un petit peu recroquevillé c'était de pire en pire et c'était à un point où il était quasiment même inexistant dans, sa... dans son pilotage Quoi, il n'osait même plus attaquer quelqu'un là où Albon je lui reproche son, son côté un petit peu cavalier mais euh, on peut pas nier que c'est un peu ce qui aussi fait la différence et ce qui un petit peu quand il a été mis dans la voiture l'année dernière ça a un petit peu quand même joué euh, dans cette idée que euh, il pouvait être, enfin euh, en tout cas il, il arrivait mieux à s'adapter à ce que Red Bull recherchait à ce moment là quoi. maintenant ouais. euh, bon le problème c'est que là aujourd'hui la fin de saison dernière, il a bénéficié aussi de beaucoup de circonstances qui ont fait qu'il y, y a eu pas mal de problèmes sur la voiture de Verstappen qui a en fait évité plus ou moins la comparaison directe avec euh, avec Albon. Ouais. Mais cette année, bah, je suis désolé, mais la comparaison directe a fait très très mal et euh, et en plus, Albon euh, n'est pas propre quoi dans sa dans, dans son pilotage, dans, son, dans son, en tout cas dans ses luttes. Donc euh, ça fait quand même beaucoup qui s'empile quoi.
0: Ben, un signe qui trompe pas, c'est qu'un journalistes qui commence à demander à Arneur ou Marco euh, s'ils envisagent de, changer, de remplacer Albon.
1: Ouais, ouais, mais je, pas, je dis pas, je la, parle la... pas
0: d'un journaliste, mais je, on commence à avoir plusieurs journalistes qui semblent poser la question, c'est que.
1: Oui, oui, mais là, ça va devenir dur quand même bah, de le remplacer, parce que encore une ah, fois, mais... Red Bull, c'est une, une entreprise qui, en Formule 1, c'est rarement alors. Il y a des cas, euh, Albon en est, en est un d'ailleurs, si on veut aller par là, qui s'est rarement déjugé, mais je veux dire, dans, dans sa manière de faire fonctionner ces deux équipes de F1, et rarement euh, dit, euh, oui, bah, on va rappeler quelqu'un qu'on a viré. Non, ça ne s'est jamais fait. Euh, ça ça s'était pas fait. avec. Et quand ils avaient choisi de virer vergne euh, de leur programme, et que finalement, bah, quand Vettel était parti, on s'était retrouvé un petit peu en cette... Histoire de dire est-ce qu'on vraiment on va promouvoir Ogviat qui avait une seule saison de F1 dans les pattes euh, dans l'équipe machin, ben, il l'avait fait quand même malgré tout, alors que, que Vergne était une opportunité euh, un objectivement plus intéressante mais ils avaient ils s'étaient déjà engagés à, à le virer et là as, dans l'équipe tu as deux pilotes qui sont des des, des, des rejetons entre guillemets cest des, des mecs qui ont été, qui ont été dans l'équipe première et qui s'en sont fait euh, lourder parce qu'ils n'étaient pas assez performants et là maintenant bah je le remplacement du, du, de l'ingénieur de course, je trouve que c'est très révélateur. C'est très révélateur aussi que, que Gasly, la première réaction, se soit dire « Ah bah c'est bien, moi aussi j'avais demandé ça, on me l'a refusé. » C'est très révélateur aussi de peut-être la volonté maintenant de vraiment éviter d'avoir à, à se déjuger une troisième fois, c'est-à-dire de, de reconnaître que tu as fait un choix qui était un peu pour l'ingue. Quoi. Mais c'est pareil aussi. Moi je suis Red Bull, euh, vu ce que j'ai vu, je sais pas si j'ai envie de remettre un, un Gasly ou un, ou un Gviat dans la voiture quoi et je, enfin, à mon avis Gviat c'est même encore plus euh, c'est même encore plus lointain quoi. mais je, je sais pas, vu ce qui s'est passé j'ai pas envie de remettre un Gasly dans la voiture donc foutu bourg foutu va falloir y aller avec Albon, quoi et puis autant mettre à la limite toutes les chances du côté d'Albon. Enfin, c'est comme ça que je vois la situation quoi.
0: ok messieurs je pense qu'on a fait pas mal le tour du cas Albon. <rire> sur PC Commander. Euh, je vous propose de passer au quintet mou, euh, qu'on retrouve en 14e position, avec moins 130 points négatifs, pas de points positifs, Daniel Kiat, le coéquipier -co de, de Gasly puisqu'on euh, vient d'entendre parler. Euh, 13e, moins 80 points négatifs, moins 80, pas de points positifs, Kevin Magnussen. 12e euh, 37 points négatifs, euh, 8 points positifs, moins 45, euh, Antonio Giovinetti. On retrouve ensuite Valtteri Bottas. 11e, euh, 35 points positifs, moins 71 points nég négatifs pour un total de moins 36. Euh, devant lui, Nicolas Latifi, euh, moins 31, pas de points positifs, 10e. Euh, 9e, George Russell, euh, 17 points positifs, euh, pas de points négatifs, donc il est à 17. 8e, euh, euh, Carlon Sainz, euh, 36 points euh, positifs. 36 points positifs, 18 points négatifs pour un total du coup de 18. 5e, Lando Norris avec 102 points positifs, pas de points négatifs. 6e, pardon. Et enfin, 6e à la porte du Quintet, Plus, Esteban Ocon avec 192 points positifs, 8 points négatifs pour un total de 184. Est-ce qu'il y a des, un ou plusieurs pilotes du Quintemou sur lesquels vous voulez revenir On dirait que tu nous annonces la bourse, tu sais. <rire> ça vous a obligé euh, d'affirmer suis... pendant 30 secondes, ça n'a pas fait de mal.
3: Ouais, ouais, oh, oh. oh, c'est un peu sévère. Hein. Ouais, c'est sans doute
1: peut-être pour le pneu. <rire> c'est peut-être le pneu qui a été noté.
3: C'est la première crevaison du Grand Prix.
1: Ouais. Oui, d'ailleurs, des images... Euh, parce que c'est vrai que sur les angles qu'on nous a donné pendant le direct, on n'a pas vraiment vu euh, exactement ce qui se passe à l'arrière. On voit qu'il se passe quelque chose à l'arrière, on voit que c'est pas lui qui part tout seul, même s'il lui le croit euh, au début. Mais on a vu des images là, qui donnent euh, sur justement ce pneu arrière droit, et on voit que c'est bah, très soudain. Quoi. Enfin, que... Alors, Je ne dirais pas que c'est exactement la même chose que les pneus avant des autres pilotes, des autres pilotes pardon. Mais,
2: non, c'est pas euh, du tout la même
1: chose. C'est très soudain aussi, quoi. Euh, et euh, moi, ce qui m'interpelle dans son cas, c'est que vraiment, il ne s'en rend pas du tout compte, quoi. Enfin, il, il croit que c'est lui, quoi. Il croit que c'est lui qui a fait l'erreur. Alors, euh, encore une fois, il dit lui-même qu'il n'est pas très concentré euh, à ce moment-là sur euh, exactement euh, tout ce qui se passe parce qu'on lui demande de faire plusieurs choses, euh, plusieurs manips au volant. Euh, puis, il vient de faire un dépassement aussi, donc il est peut-être un, peu, un petit peu grisé et tout euh, par... Euh, par la manœuvre, mais euh, bon, euh, ça a fini quand même avec un gros gros carton à un endroit pas forcément très approprié d'ailleurs pour se le prendre.
2: Là, voilà. là, il y a sur le, le cas de Kviat, il y a une vraie rupture. Euh, quand effectivement, on voit l'image de la caméra embarquée qui pointe sur l'arrière, il, il, il y a un petit, euh, il y a un petit un petit panage de fumée si, si je me souviens bien les images que j'ai vues juste avant l'émission. Euh, oui. Alors qu'effectivement des... les trois les trois crevaisons euh, les trois crevaisons de, de fin de course sont sont plus des crevaisons euh, qui semblent être progressives quoi. C'est bon après euh, après on n'est pas dans on n'est pas dans les pneus <rire> pour le coup on n'est pas n'est pas dans les chambres à air euh, on n'est pas Pirelli on n'a pas les données donc euh, euh, mais mais c'est il s'agit pas de la même chose en tout cas. Euh, entre Gviat et d'un côté et les Mercedes et, euh, et Sainz de l'autre, c'est c'est différent. Déjà, c'est pas le même pneu, c'est pas aux mêmes endroits. Euh...
3: Ouais, c'est un médium, hein, qui Oui,
2: c'est un puis... médium. C'est un plein milieu de la. Enfin, c'est pas. On peut pas soupçonner que le médium, ce médium-là, il soit. C'est un médium neuf. On est après même pas. On, on est après. Au... On est dans le 12 12e tour de course. Euh... Il n'y a pas de raison qu'il soit usé à ce point-là. Euh... Et
0: surtout un pneu droit
2: Ouais, un pneu droit. Après, à ce moment-là, il est très chargé, le pneu, puisque c'est le petit, le petit coup vers la, vers la gauche, donc ça charge le pneu, les
0: pneus droits. Oui, mais juste, justement, c'est... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on sait qu'à Silverstone, c'est vraiment les pneus gauches qui, qui, qui morflent oui. beaucoup plus que les, que les pneus droits. Donc, oui. euh, effectivement, il, moi, moi j'ai l'impression que c'est le... Alors, est-ce que c'est le pneu Est-ce que la suspension... Je... La suspension, j'y crois pas trop. J'ai l'impression que c'est vraiment le pneu qui, comme tu dis, a un peu de fumée... Euh qui cède au moment de, où la voiture se met à l'appui sur le côté droit, bah, ça me paraît logique. Si le pneu a une faiblesse, ou en tout cas un élément mécanique de ce côté-là a une faiblesse, c'est quand tu le sollicites au, le plus qu'il va lâcher. Euh, Est-ce ce que c'est le là...
2: couvercle du, du porte-moyeu arrière, du moyeu arrière, qui est de, de, de l'assemblage du train arrière-droite qui, qui frotte à ce moment-là et qui, qui explose tout
1: Aucune enfin, idée. C'est des
2: trucs qu'on a déjà vus, notamment ouais. dans des écuries un peu... Un peu plus modeste comme 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 AlphaTory.
1: Oui, d'ailleurs, ils n'avaient pas eu quelque chose. Je ne sais plus sur quel circuit c'était les dernière. Il, il y avait un truc dans le genre. Mais... Oui. L'année dernière où il y a deux ans, je ne sais plus.
0: De roues qui frottaient de... ouais. Sinon, euh, notre pilote du Quintet. Du
3: elle n'était pas dégueulasse. Elle était pas dégueulasse. sa course qui a atteint avant son crash. Il était revenu derrière, juste derrière Gastly, je crois. C'était pas c'était pas honteux
1: globalement c'est un peu son truc du de, de, de début de saison c'est-à-dire que c'est pas dégueulasse mais ça se passe pas très bien pour lui <rire> il, il est toujours pas très loin de Gasly j'ai le souvenir aussi que c'était pour le Grand Prix bah, ça devait être le, le premier Grand Prix de la, la saison bah, d'ailleurs il avait déjà aussi eu un problème de pneu euh, où il est juste en fait il fait la même course que Gasly juste il est une place derrière mais euh, voilà il la finit pas donc euh, forcément ça bah, mine de rien, ça donne pas la même impression quoi euh, après, bah, un autre pilote. Euh... Vous voulez que
0: je rappelle euh... le, les pilotes, Ticantimou
1: Non, bah, j'ai mis la liste dans, le, ah. dans notre chat interne, histoire qu'on qu n'ait pas à la répéter. Ce n'est pas ça. Là. Mais, <rire> Mais <rire> après, qui d'autre Il n'y a pas de course qui. Bah, après, il bon, y a les McLaren quand même, les deux McLaren. Je suis euh, surpris de l'ordre le...
2: d'ailleurs dans le classement. Norris devant Sainz. Oui,
1: oui, 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 oui c'est sûr.
2: On sent qu'il y en a un qui est un peu plus sympa que l'autre.
1: <rire>
0: un peu plus apprécié que l'autre.
3: Ouais, ouais. Il n'y aurait pas comme une légère hype autour de Norris
0: ah, ah, il commence à avoir sa fanbase.
2: Hein. Ouais, ah, tu crois C'est en train de monter en tête d'épingle tout ça.
3: <rire>
1: oui. Oh là là. Et...
0: Mon Dieu. Donc, pas de pas d'autres pilotes du Quintemou
1: bah, globalement après c'est dur de différencier les courses de Ocon, Norris, Sainz parce qu'en fait ils font à peu près la même parce que c'est un peu toujours ce même peloton euh, qui se retrouve euh, voilà, à batailler pour euh, les places d'honneur euh, bah, Sainz après euh, il fait plutôt une course assez solide euh, c'est un peu le premier à venir à bout de, le premier à venir à bout de Grosjean euh, qui... mine de ce c'était pas une mince affaire hein, parce que vu comme Richardo a eu du mal derrière euh, c'était pas, euh, pas si évident que ça euh, il fait sauter le bouchon assez vite bon, en se faisant peur euh, et bah, bah malheureusement il est un peu poissard parce que euh, finalement il fait partie du wagon qui crève à la fin mais sa course était plutôt bonne elle était plutôt euh, mais voilà enfin Norris il fait quasiment la même aussi donc c'est difficile euh, c'est difficile d'être très euh d'être très d'hyster sur toutes ces courses-là. Après, ils se sont fait des belles batailles. Sainz et Ocon, notamment, enfin, surtout Ocon, après.
3: Il y a eu des belles batailles dans ce peloton-là, donc c'était plutôt cool. Mais, euh, ouais. ouais. Esteban Ocon, bon, il ne fait pas une course géniale puisqu'il est encore derrière Ricardo, mais après un début de saison qui était vraiment compliqué pour lui, là, il sort bien la tête de l'eau. Hein. C'est oh, plutôt, plutôt un bon week-end. Ouais.
0: Euh, notre pilote Non, oui. Un bah, petit mot Bota, sur Bottas, peut-être hein, ouais.
3: oui, oui, oui,
1: oui. Qui se retrouve qui, euh,
0: euh... 11ème du quinté plus ou moins
1: du coup, tu veux tu, l'aspect un peu pirelli de, de, de cette course, tu veux qu'on en parle plutôt vers la fin ou on Quand vous voulez, moi je m'en fous. <rire> bah, du coup, on a deux pilotes là, qui ont été impliqués, donc autant peut-être autant, bah, trois même si on, a, si on ajoute Viat dans, dans cette histoire des pneus. Euh, bah, Bottas, oui, alors euh, Bottas, lui, c'est la version euh, pas de bol de, de chez Mercedes. Donc il crève, euh, il fait une course, il est en permanence à deux secondes ou moins de Hamilton. Donc, globalement, euh, ils, ont, ils sont quasiment sur le même rythme. Hein, quoi. Ces deux secondes, enfin, cette seconde et demie, ces deux secondes, ça peut être attribué au fait que bah, tu ne peux pas trop trop rester derrière une voiture sans en subir les conséquences au niveau de tes pneus. Euh, et euh, oui, bah, à un moment donné, quand même, à ce, au 40e tour, je crois, quelque chose comme ça, il commence à dire... Ce qui est un peu le, ce qui est un peu le point commun avec Sainz, c'est qu'il ressent des vibrations mais sans clairement pouvoir dire d'où ça vient. Juste, il ressent des vibrations et c'est de pire en pire. Euh, et bah, mine de rien, là, il va y avoir 4 ou cinq tours où il va être il va perdre un peu de temps, mais il va rester dans les 3-4 secondes, et puis tout d'un coup, ça va s'effondrer. Parce que je pense que ça doit empirer vraiment, et puis surtout qu'on doit lui dire qu'on voit peut-être qu'il bah, se passe des choses et qu'il vaut mieux assurer le coup. Ça correspond aussi à un moment un peu bâtard pour lui, parce que Verstappen derrière, il est en train d'accélérer. Verstappen, c'est à ce moment-là qu'il fait genre le meilleur tour. Ce qui prouve d'ailleurs que ça ne devait pas non plus pousser très très fort du côté de Mercedes depuis le début de course, parce que si Verstappen, après 41 tours, arrive à faire le meilleur tour, c'est que... il y en avait un peu sous la semelle euh, de, du côté de, de Mercedes. Et puis donc bah il crève euh, ouais au 50 euh, au e tour quoi. En plus pas de bol donc il crève euh, il, il crève, ça commence un peu à chanceler euh, en sortie du dernier virage et puis évidemment il crève euh, virage 1 et 2 quoi. Donc euh, bon, il a tout le tour à faire, euh, le désastre complet, il repart au 12e un truc comme ça quand il quand il sort des stands enfin il arrive même pas à doubler à la fin. Bah globalement sa course, elle est, elle est, elle est pas, elle est pas exceptionnelle. Mais bon, c'est, c'est vraiment là le coup de pas de bol, le coup de pas de bol ultime quoi. Et puis là il perd gros, c'est vraiment euh, la défaite sèche 25-0 euh, Sainz, c'est pareil. Hein, on, on applique le même, c'est exactement la même chose qui arrive à Sainz. Lui c'est même dans, dans le tour suivant. Euh, voilà donc. Euh, ça n'a pas été évident après. Bah, sur la question pneumatique. Euh... Bon, euh, c'est difficile de, de... Bon, alors, déjà, avant, avant toute chose, déjà dire qu'il y a une enquête qui est en cours de la part de Pirelli, donc ça veut dire que tout ce qui pourrait, ce soir, être dit sur les causes ou quoi que ce soit, les hypothèses qu'on peut émettre, ce ne sont que des hypothèses, hein, ça ne va pas plus loin, on n'a pas plus de réponses que ça, évidemment. Euh, mais moi, j'avoue moi, que ce qui me trouble dans ces problèmes-là, c'est qu'on a donc euh, l'histoire des vibrations de, 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 de Bottas et Sainz, euh, mais en même temps, encore une fois, ce n'est pas, pas très affirmé. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc où le mec te dit c'est inconduisible ou quoi que ce soit. Il dit juste il y, y a des vibrations, je sais pas d'où ça vient. Il y a des vibrations et tout. Les équipes, McLaren par exemple, a dit qu'il bah, n'y avait vraiment pas de signe que le pneu était en train de, de, de crever. Et j'ajoute à ça le fait, on en parlera plus tard en détail sur sa course, machin, mais le fait qu'Hamilton, finalement, à la fin de la course, il te dit, bah, moi à ce moment-là, le pneu, ça allait et euh, lui est même persuadé que c'est un débris euh, qui l'a fait crever donc moi tout ça en fait me, me, me donne une, une impression un peu étrange c'est-à-dire qu'on est sur un problème pneumatique qui quand même touche le même pneu pour trois pilotes à, dans trois tours différents donc ce qui peut-être effectivement indique qu'il euh, y a quelque chose qui est lié plutôt au circuit ou éventuellement à un débris mais en tout cas qu'il n'y a vraiment pas de signe avant-coureur euh, enfin en tout cas pas de signe avant-coureur qui soit tel que ça euh, alerte les équipes pour leur dire, bon, bah, les là il va falloir rentrer parce qu'on est vraiment au bord de la crevaison. Quoi. Et c'est pour ça que c'est tout autant un mystère que vraiment une inquiétude, parce que je me dis, quand même, c'est bizarre que des gens expérimentés, euh, que sont ces trois pilotes, aient vraiment pas vu venir le coup. Quoi. Euh, ça, moi, ça m'interroge beaucoup. C'est plutôt le scénario, quoi, que le fait que ça arrive, bon, bah, ben, pourquoi pas, mais.
2: Je, je vais nuancer un petit peu si j'ai souvenir de déclaration euh, d'Hamilton juste à la fin de la course, là, pour sa première interview, où, où me semble-t-il, sur le moment, il, il dit qu'il voit le pneu se déformer. Euh,
1: oui, oui, quand, mais quand il crève.
2: Quand il quand crève. Oui, crève, oui, ouais, je crois. Bon, je, bon, je peux me tromper sur la déclaration, mais mine de rien, quand tu regardes les, les caméras embarquées... Euh, Enfin, une ou deux tours avant la crevaison, tu vois que le pneu, effectivement, à haute vitesse, il y a le côté extérieur qui est, qui est plus bombé que le côté intérieur. Il y a une, enfin, le pneu a une forme bizarre, une forme très étrange. Bon, après, euh, enfin, le voir, euh, quand, quand tu conduis, t'es pas concentré sur, le, sur tes pneus. Franck Montagné disait que tu voyais pas forcément, d'ailleurs. Euh, effectivement, c'est pas forcément un truc que tu peux... Euh, observer de manière facile euh... voilà donc évidemment comme comme j'ai dit tout à l'heure et comme tu l'as rappelé on n'a pas les données on n'a pas toutes euh, toutes les toutes les euh, toutes les informations on sait qu'effectivement euh, Raikkonen perd son aileron euh, euh, et, et, et sème probablement des débris est-ce que c'est un rapport je sais pas euh... moi j'ai plutôt l'impression mais alors ça c'est un ressenti c'est l'explication qui me semble la plus logique, mais qui n'a pas plus de valeur qu'une autre. C'est qu'on est, euh, est sur un circuit, déjà, qui est très dur sur les pneus. De toute façon, c'est un des plus durs de la, de la saison. Quoi qu'il faudra voir avec, euh, avec euh, le Mugello et même avec, euh, avec euh, Portimao, hein, pour donner un petit cours de, de linguistique. Oh. Euh, <rire> oh, enfin, ça, le, le faux
0: portugais qui nous si balance ça, quoi. Alors,
2: ah, excuse, excusez-moi, <rire> j'aimerais vous rappeler que euh, Pultimao est ma, est ma ville natale, pour de vrai. Euh, donc, ah. euh, donc, euh, donc, donc, voilà, ça c'est fait. Euh... Bon, on est ah, sur un
1: circuit. C'était juste ça, anecdote, il n'y avait pas un truc.
2: C'était juste ça.
1: Ah, moi le je crois qu'il nous as aussi les... qui retournait. Le circuit a été dessiné en ton honneur, un truc comme ça.
2: Mais vous savez qu'ils vendent des tickets, donc euh, je me pose la question.
1: Bon. Eh bien, écoute, si tu peux rester là-bas une fois le grand prix fini. Oui! <rire> oui. <rire>
2: Je pas. manquerai <rire> euh... On est dans un circuit très dur avec les pneus on a une safety car qui arrive à un moment où ça devient à peu près possible de boucler euh, le grand prix euh, sur cette stratégies mais on n'est pas sûr parce que mine de rien avant la course il y a quand même la question qui se pose est-ce qu'il est qu faudrait pas faire deux arrêts je, je pense avec le recul que la stratégie d'Albon montre que c'était plutôt pas un mauvais choix euh... Alors après, euh, le timing, comme tu l'as dit tout à l'heure, Fab, euh, était peut-être un peu euh, à questionner, mais, euh, mais sur la fin de course, il est très clairement beaucoup plus rapide que les autres et, 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 et il fait une grosse partie de son, de son retard. Euh, et, euh, et, 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 et surtout, euh, moi j'aimerais rappeler qu'on qu est ici avec les pneus de 2019. Euh, des pneus qui ont été conçus pour des, des charges qui sont pas celles aujourd'hui développées par les voitures notamment par la Mercedes qui qui, euh, qui, qui, euh, qui a trouvé des trucs pour que, pour, que, pour que ça marche fort euh, donc, donc, euh, donc voilà je, je, moi je pense qu'ils ont ils ont poussé le bouchon, ils ont essayé de manager du mieux qu'ils qui, qui, qu ont pu euh, tout le monde n'a pas été touché il hein, y a des gens pour qui, qui pour qui euh, en tout cas, cette déformation qu que moi j'observe sur les caméras embarquées sur ce pneu avant-gauche, euh, bah, elle ne se, se, se voit pas. Il euh, y a des gens comme Gasly ou comme Leclerc qui ont dit finalement qu'il si, euh, n'y a pas eu tant de boulot euh, que ça à faire en termes de, de management, ça, ça allait. Euh, alors que Leclerc, lui, il avait moins d'appui. Euh, bon, alors il charge moins le pneu après, il faut dire. Mais, mais, euh, mais bon. Euh... Donc voilà, moi, moi mon scénario à moi c'est euh,
0: c'était juste et c'est pas passé. Voilà. Euh... Après, ça peut être aussi une combinaison de facteurs euh, des pneus qui, ouais, qui sont limite, euh, limite, quelques petits bouts de carbone qui, euh, qui, qui les fragilisent un, un, un peu plus, et puis voilà quoi. Ça peut être aussi une combinaison de facteurs.
3: Mmh. Oui, j'ai vu un ingénieur de Pirelli hein, expliquer que bah, une petite coupure à un à un bout de carbone, ça ne venait pas la même chose sur un pneu neuf euh, que sur un pneu qui était déjà bien, bien à la corde. Mmh. Donc moi, je, je verrais bien quelque chose de ce style. C'est des, des pneus qui étaient bien, bien à la limite et, et qui, ont été, euh, qui ont été achevés par, euh, par les débris de, de l'aileron de, de Raikkonen. Moi, j'ai été euh, notamment euh, interpellé par les déclarations de, de Christian Horner. Par rapport euh, à l'arrêt de, de Verstappen. Il explique qu'au moment où, bah, où Verstappen euh, s'arrête pour tenter le meilleur tour, les pneus sont vraiment dans un état dégueulasse avec plein, plein de micro-coupures. Ça, ça m'a fait tilt. Hein. Je, du coup, je pense vraiment qu'il y a un lien avec, euh, avec les débris sur la piste. Oui, c'est certainement,
1: certainement le scénario. Faut, de toute façon, il faut l'espérer. Après, moi, je voudrais juste revenir sur un truc c'est que le fait qu'on que étire les relais à la limite. Pourquoi pas je veux dire, Ça s'est déjà vu que parfois, oui, des, voitures, enfin, des, des pilotes sont allés trop loin en, à ce niveau-là. Mais après, moi, moi, ce qui me gêne un petit peu plus, et ce n'est pas une attaque, je ne veux pas attaquer Pirelli, ni euh, dire que c'est de la faute à deux Pirelli et tout, comme on peut le dire et tout, mais c'est que s'il y a le moindre doute sur la tenue des pneumatiques qui justifie que... Bah, on n'est pas certain qu'une stratégie à un arrêt va fonctionner, ne serait-ce que parce qu'il y a un risque sur la longueur. Encore une fois, oui, le relais, le, la stratégie avec le, 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 le relais qui est appliqué euh, sur les pneus durs, il le relais est, est plus long que ce qu'on recommande. Mais en même temps, c'est un relais qui se fait... Enfin, euh, les voitures s'arrêtent au 12 ou 13e tour, donc il faut tenir 40 tours ou 39, mais tu retires de ces, de ces tours-là... Euh, alors, tu retires pas forcément complètement. Encore une fois, les tours sous Safety Car, ce n'est pas des tours où tu n'uses pas le pneu, mais forcément beaucoup moins et beaucoup moins de charge. Mais disons qu'il y a 6-7 tours que tu passes sous Safety Car, donc ça veut dire qu'en vitesse de course à 35-34 tours à faire. C'est-à-dire que tu es à peu près dans le relais, dans ce, que, dans, ce qu dans, ce qu dans ce que Pirelli conseille, et non pas en termes de durée de vie du pneu, en termes d'optimisation du temps de course. Donc ça veut dire juste optimisation de l'utilisation du pneu sur sa fenêtre la plus performante. Donc encore une fois, c'est pas la durée de vie, parce que la durée de vie, au contraire, les ingénieurs Pirelli ont visiblement dit aux écuries que les pneus pouvaient tenir 50 tours. Alors, moi... Mon point de vue, c'est de dire que si c'est un problème d'usure de pneus, eh ben, si Pirelli avait eu le moindre doute, eh ben, euh, dire euh, oui, la meilleure stratégie, ce serait une stratégie à un arrêt, et aux équipes que les pneus pouvaient tenir 50 tours, ben, c'est forcément plutôt de leur responsabilité si c'est le cas. Encore une fois, moi je pense pas, je pense pas. Je pense que c'est juste l'histoire de oui, de pneus usés de fortes contraintes dessus et euh, peut-être sans doute de débris ou en tout cas de vibreurs toujours un petit peu agressifs euh, encore une fois on en revient à ce qui s'était passé en 2013 mais bon à l'échelle de, 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 de la gestion des pneumatiques et de la manière dont les écuries utilisaient les pneumatiques on est à la préhistoire parce qu'elles faisaient à l'époque n'importe quoi il hein. faut se souvenir que n'utilisaient pas les pneus dans le bon sens elles n'utilisaient pas non enfin elles utilisaient des réglages assez extrêmes en termes de de carrossage de pincement tout ça que il y avait des enfin les pressions n'était pas du tout réglementé comme aujourd'hui et pas du tout rehaussé euh, un peu automatiquement par Pirelli pour justement éviter ce type de problème. Donc euh, dire vraiment 2013 c'était après-histoire, mais pourtant 2013 ça s'était beaucoup concentré. On avait quand même rapidement réagi parce que c'est vrai qu'à l'époque ça, euh, ça avait été impressionnant euh, ça s'était passé soudainement mais finalement ça s'était passé que sur cette course là et sans vraiment qu'on ait finalement euh, totalement le fin mot de l'histoire et peut-être qu'on a à l'époque surréagi parce que euh, voilà ça avait donné une mauvaise image je sais pas mais bon ce que je veux dire c'est que je... je je veux pas attaquer Pirelli comme certains le font, ni d'ailleurs les dédouaner forcément, mais il faudra que l'enquête quand même soit, soit claire sur le, le point de savoir si l'usure euh, a pu jouer un rôle tel que finalement, même si ce n'était pas un débris ou quoi que ce soit, ou plutôt un choc un peu, entre guillemets, normal avec un vibreur et causer ça par exemple. Quoi. Parce que... Euh, si on regarde bien, l'histoire du débris, ce n'est pas un truc impossible, mais ils crèvent tous euh, dans des endroits qui sont quand même différents. Hein. Euh, Bottas, c'est genre euh, bah, fin de tour, euh, début du tour. Euh, Sainz, c'est euh, juste avant euh, Stowe. Enfin, entre Stowe et euh, Chapelle, quoi. Et euh, Hamilton, c'est plutôt euh, du côté de Le Alors, c'est quand même trois endroits du circuit. Ils sont totalement différents. Hein.
0: Oui, donc, mais on, donc, on euh... parle, on parle pas de crevaison liée directement au, à un débris. C'est plus des tout petits bouts de carbone, c'est euh, oui, oui, par Rayconet euh, je, je qui aurait fragilisé les pneus. Et donc forcément, après, euh, suivant l'état de ton pneu, suivant euh, les contraintes que tu appliques, va il va force, il va pas, il va for... il va pas la... les pneus vont pas lâcher exactement dans le même virage.
1: Non, 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 mais je suis d'accord, mais je veux dire, il y, a, il y a quand même un certain nombre de questions à... qui sont importantes, et encore une fois, surtout dans la perspective du, du, de la course de, de ce week-end, où on a fait le choix, euh... alors est-ce qu'il va être maintenu d'ici là, ça, ça fait partie des questions la question. qui se posent, mais on a fait le choix d'être un cran plus bas en termes de euh, tendreté, de, de de... voilà.
2: oui. Le C4 est donc un choix explosif, c'est ça que vous êtes en train
0: de... Oh, oh, oh
3: joli ouais.
0: Ouais. Donc oui, euh, effectivement, pour ce week-end, c'est ce qu'on attend de savoir si euh, ce que va... En... Ouais. Du coup, Pirelli a la pression pour euh, rapidement mener son enquête et euh, en espère on espère qu'on aura des, des conclusions euh, clairement établies et publiques euh, pour ce week-end puisqu'on est sur le même circuit mais avec, des, des, comme tu dis, une gamme un cran plus tendre. Donc que la question c'est de savoir... J'ai du mal à imaginer que Pirelli euh, arrive à, mener au, à avoir autant de pneus que le week-end passé euh, pour ce week-end et donc garder la même gamme. Euh, sinon je pense que ce sera... Euh, bah, les, les écuries, si elles jouent euh, à la stratégie à un arrêt avec des gommes euh, un cran plus tendre, ça, euh, ça va être risque d'être touchy.
1: Ouais, ouais, Juste, j'ai vu, vu passer une déclaration de, de Habitboul qui disait un petit peu en substance, euh, ouais, il faut aussi que nous, les écuries, on arrête de vouloir absolument faire un arrêt, mais je, je reste sur ma ligne, c'est-à-dire que si à un moment donné, Pirelli, qui est quand même garant de la sécurité, et qui je pense garant aussi surtout de son image, euh, te dit euh, que oui, non mais c'est ok, vous pouvez faire ça et ça, il n'y a pas de souci. c'est difficile aussi après de reprocher aux équipes surtout qu'aujourd'hui, encore une fois, je répète que Pirelli a quand même la main mise sur un certain nombre de réglages euh, qui concernent le pneu et qui concernent la, la manière dont le pneu est traité en course, c'est difficile pour les équipes après d'aller contre quoi, et je pense que même si on avait peut-être des doutes sur plutôt, je pense, la performance que la tenue euh, des pneus et leur intégrité, je pense pas qu'en mettant euh, les pneus durs au euh, 12e ou 13e tour en sachant qu'il y avait des tours de safety car derrière, les équipes avaient l'impression de prendre un risque. Et moi, c'est ça qui m'interroge un peu, c'est à dire que est-ce que est à quel point, en fait, euh, il y a peut-être eu une, e une estimation un peu erronée de, de ce qu'allaient qu provoquer euh, les contraintes du circuit euh, avec 30, euh, 35 tours à pleine, euh, à pleine vitesse. Quoi.
2: Moi, je ne vais pas te contredire là-dessus. Par contre, euh, les écuries ont prouvé à de multiples reprises que quand Pirelli disait un truc, euh, ils, avaient, ils étaient capables de pas aller dans leur sens. Et la dernière fois, c'était fin 2019, quand Pirelli était là avec une solution. Pour améliorer certains aspects de, de, de leur pneu, une construction peut-être un peu plus, un peu plus rigide pour, qui permettait de baisser la température et de, et de baisser la dégradation, etc., etc., euh, qui a été rejeté à l'unanimité. Alors aussi de la faute de, de, de Pirelli, puisque visiblement le produit était pas à la hauteur des, de, de toutes les, 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 les cibles, enfin, les objectifs qui étaient, qui étaient demandés ou en tout cas qui étaient annoncés. Euh, mais euh, Pirelli recommandait d'utiliser des nouveaux pneus en 2020 ils ont été dédouanés, j'espère bien que, enfin j'ose espérer que euh, qu'on ne le paye pas aujourd'hui, j'espère qu'on ne le paye pas aujourd'hui euh, oui euh, non mais, après, après, non, mais... Il, faut, il faut aussi redonner aux écuries la responsabilité qu'elles ont aujourd'hui on court avec des pneus euh, et l'année prochaine aussi a priori il y a des pneus qui justement seront mis à disposition vendredi là, des, des, des écuries pour 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 des tests pour l'année prochaine j'espère qu'on va pas rejouer le scénario c'est-à-dire qu'on arrive quand même à une situation où on préfère modifier euh, les voitures pour pour s'accommoder des pneus euh, plutôt que de modifier les, les pneus et d'améliorer le, le, le produit pneumatique quoi c'est c'est euh, je, je je trouve ça je trouve ça contre-productif notamment surtout qu'on du coup euh, il va y avoir il va falloir mettre des budgets sur 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 l'aéro euh, alors que alors que ce serait plus, enfin ce serait beaucoup plus simple de changer, de, de changer le pneu, euh, si tant est que tu donnes au manufacturier encore une fois euh, les moyens de développer son produit. Ouais, fin... Je vais faire la même fait, euh, le même rapprochement qu'on fait, le même rapprochement qu'on fait avec la FIA. Les écuries ont, 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 ont euh, 4, 5, 6 fois le budget de, de Pirelli ou de, la, ou de la FIA et on, 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 on demande à la FIA et, 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 et aux manufacturiers de pneus d'être euh, à leur niveau. c'est aussi, euh,
1: c'est aussi compliqué, quoi. Non, puis, attends, euh, moi je suis tout à fait d'accord, et il faut rajouter à ça le fait que la, la façon dont on a traité Pirelli dans le processus de développement, de conception et de développement du pneu 2020, elle est pr proprement scandaleuse, parce qu'on leur donne une feuille de route euh, en début d'année 2019, de mémoire, fin d'année 2018, je ne sais plus exactement, et puis euh, en juin 2019, on arrive euh, tout fiero, en disant « oui, alors au fait, il faudrait ça et ça aussi, euh, avec vos pneus », donc ça veut dire que, et, et dans un moment où Pirelli a déjà en, entamé le processus d'essai, donc c'est-à-dire à -dire mmh. une phase très avancée du, de, du développement de la conception, et, et on leur a demandé que le pneu
2: 2019 ne va pas.
1: Comment le Résultat pour les pour le bah pour
2: oui. les en 2020 quoi.
1: Il a fallu repousser, repousser, repousser le moment où, où l'homologation s'est faite de ce, de, de ces pneus, avec des séances d'essai qui ont été un peu rajoutées à l'arrache et du coup résultat les pneus ont été testés dans des conditions pas favorables euh, à Austin et là déjà, ça, déjà de toute façon c'est à partir de là que ça, que ça a merdé parce que de toute façon les écuries à ce moment là elles ont dit non, ça a été retesté à la fin à Abu Dhabi mais bon finalement ça n'a pas évolué et tout Donc oui non mais ça il ça, n'y a pas de problème maintenant, maintenant ça c'est une chose et que les équipes aient refusé le pneu au final à l'unanimité il faut le rappeler euh, c'est une chose, maintenant c'est quelque chose qui pouvait arriver et que Pirelli savait qu'il pouvait arriver donc on peut, et que tout le monde savait que ça pouvait arriver, donc si, à un moment donné, il fallait mettre les pieds dans le plat et dire, euh, ouais, mais enfin, au en niveau sécurité, on n'est quand même pas sûr sûr, bah c'était à ce moment-là qu'il fallait le faire, et euh, la FIA, je pense, n'aurait pas rechigné à imposer ces pneus-là sur des critères de sécurité comme elle a parfaitement le droit de le faire. Maintenant, aujourd'hui, en 2020, après trois ou quatre courses, c'est à c'est aux écuries de respecter ce qu'a dit Pirelli, mais je pense qu'elles le font puisque c'est quelque chose qui est vérifié normalement, donc une partie de, des choses qui sont à respecter pour les écuries, mais c'est aussi à Pirelli de s'assurer qu'en matière de sécurité, s'ils ont des doutes, ils en fassent part et qu'ils mettent en place des mesures pour qu'on évite ça, quoi. Parce que je, je veux bien, encore une fois, moi je veux bien défendre Pirelli, mais euh, bon, s'il y a le moindre doute, Chains, ce qui ne ressort pas des propos des, des dirigeants de Pirelli, hein, donc euh, pour l'instant, on n'en est pas là, mais s'il y a le moindre doute... Il faut absolument prendre les mesures tout de suite. C'est enfin, juste, il ne faut pas dire quelque chose aux équipes qui vont de toute façon aller au bout du bout du, du raisonnement et puis après dire Ah oh bah ouais, mais bon, les pneus, ils n'étaient pas censés faire ça. Moi, encore une fois, sur toutes les informations qu'on a de ce week-end, c'est que les pneus pouvaient faire, selon Pirelli, 50 tours, difficilement, mais ils pouvaient faire 50 tours et la stratégie idéale, c'était. 34, euh, 30 à 34 tours euh, à pleine vitesse donc bon euh, voilà j'espère juste que c'est pas ça le problème et que c'est juste une question de débris ce qui n'est pas non plus forcément quelque chose de très, intélé... de très euh, forcément rassurant parce qu'on a vu quand même que le nettoyage de, de, certains, euh, de certaines portions de la piste et notamment au moment de la sortie de Gviat était quand même euh, fait de manière euh, pas forcément optimale je pense qu'on peut le dire surtout que tout le week-end surtout que tout le week-end quand il euh, y a eu des, des problèmes de gravier ou de trucs comme ça, ils ont quand même sorti les, les grosses balayeuses, euh, là ça a été... Euh... C'était ça tout le week-end machin. Et là, pour la course, on te, se, on te met des petits coups de pied dans les débris pour les sortir. Il y a des photos de gens qui se sont baladés sur le circuit depuis hier et qui ont retrouvé quand même des plaques en métal ou des bouts de carbone qui traînent partout sur la piste. Euh, bon, on peut pas dire que c'est les spectateurs qui ont envahi la piste derrière, qu'on fait ça. Hein, ça, c'est pas possible. Euh, <rire> euh, donc voilà. Enfin, je veux dire, bon, il euh, y, y a quand même un certain nombre de choses qui posent question et euh, j'espère qu'on aura les réponses. Et que si on n'a pas, si on a des doutes sur les réponses ou si les réponses sont partielles, euh, ben bah, on on met en place quelque chose qui évite qu'on se retrouve dans une situation où bah, des voitures peuvent crever. Euh, là, ça s'est ça relativement bien passé. Encore une fois, je vais pas lier l'incident de Gviat à exactement euh, les autres parce aux autres parce que bon ça c'est visiblement pas la même chose et ça n'a pas eu les mêmes conséquences. Mais bon, euh, comme comme disaient certains pilotes, heureusement que c'est pas arrivé dans un virage rapide quand même quoi.
0: Bon, je pense qu'on a fait euh, le tour du Capirelli euh, dans les grandes larges. Euh, y a-t-il un autre pilote sur lequel vous voulez revenir, du Quintet Ou mmh. on passe au Quintet Plus Enfin Non, passons. Alors, passons. On retrouve euh, cinquième du Quintet Plus avec 331 votes positifs, 16 votes négatifs, ce qui fait, pardon, 331 points positifs, 16 points négatifs, ce qui fait 315 points au total. Euh, Max Verstappen, deuxi arrivé deuxième de cette course Oula, je sens que ça vous inspire pas, ça.
2: Enfin, pour moi, l'apogée de sa course, c'est euh, le moment où il demande à son ingénieur de boire.
0: <rire> ah oui.
2: Elle <rire> est pas mauvaise, la course. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Il n'a pas le même matériel que les Mercedes devant. Il a un meilleur matériel que tout le monde derrière. Euh, voilà, quoi. Fin...
0: Et il finit deuxième en profitant de la, de la crevaison de Bottas. Oui. Okay.
1: Oui, avec la, avec la question tarte à la crème de savoir... Euh... Est-ce qu'il aurait mieux fait de ne pas s'arrêter, mais bon.
2: Est-ce qu'il aurait mieux fait de ne pas suivre la procédure habituelle qui veut que quand t'as rien d'autre à jouer, tu joues le meilleur <rire> <rire>
1: Oui, après, 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 euh, après c'est discutable dans le contexte général, mais dans le, évidemment,
3: si, euh, ils ne peuvent pas savoir que ça va se passer du côté d'Hamilton. quoi. Ah, ils ne peuvent pas savoir, mais à partir du moment où Bottas a le problème, euh, ils peuvent se dire, ah tiens, peut-être que les mêmes causes vont produire les mêmes effets et que donc il faut rester... Euh... Il faut rester à l'affût. Moi, je ne moi, je oui. comprends, ce ce, comprends pas ce délire autour du, du, du point du, du meilleur tour. Mais euh, je, quand, quand tu joues pas le championnat, qu'est-ce que tu en as à foutre de marquer un point de plus, un point de moins et, et de prendre le risque de, de foutre ta course en l'air Parce que, bon, euh, d'accord, Red Bull, les arrêts au stand, ils maîtrisent. Mais enfin, un arrêt au stand, ça reste, une, un, ça reste un petit exercice de, de haute voltige. Il peut toujours y avoir une, une, une merdouille. Un, je trouve que c'est beaucoup de, de risques pour, pour pas grand-chose. Et, et puis bah aussi éventuellement la, le, se, se priver d'une possible opportunité de, de grappiller quelque chose s'il se, que, se passe un truc devant. Moi je ne comprends pas bien ce qui se passe Parce que
0: euh, pour toutes les écuries, euh, le moindre point euh, est primordial. Et donc, bah, euh, je moi, je comprends, moi, je comprends. Bah, si, surtout quand tu es dans la position de Red Bull où tu as un top pilote et un, pilote qui, un deuxième pilote qui performe beaucoup moins bien, quand tu veux assurer ta, une deux, Si tu veux jouer la deuxième place du championnat, parce que, bon, la première... Ouais. Euh,
3: mais elle est mais assurée est la deuxième place du championnat de Red euh, Bull. rien. T'en hein.
0: sais rien. Sais rien donc, oh. euh, écoute, si jamais ils finissent deuxième à un point, tout le monde dira qu'ils ont bien fait de le tenter. Ou d'en tenter de prendre les meilleurs tours, surtout quand il y a en capacité de, de, de les prendre. Euh, voilà, le problème, c'est que c'est à la fin de la saison qu'on pourra dire ils ont eu raison ou ils ont tort. où ouais, de... ils,
3: ils sont dans les... Quand, as, quand... Stéphane, le Red Bull, ils sont dans un Oman's land Il y a personne devant, personne ben derrière. Justement, je, je, je
0: justement, ils pas, pas, ils bien. Ont pas, ils, ont pas ils, ont, ils peuvent faire un arrêt à, à, sans être sous pression, donc en assurant le coup euh, avec de la marge. Et du coup, tout ça euh, pour aller pour gagner un point de plus. Pourquoi tu t'en priverais
3: non, non, mais quand je dis no Man's Mansland, je parle du, du classement du championnat. Au, au Verstappen il va terminer troisième au classement des pilotes. Red Bull va terminer deuxième. Je, je, je vois pas bien là ce que. Pourquoi, pourquoi se priver de, de choses ou prendre des risques juste pour ce point des meilleurs points Parce je... que
0: parce que tu as un F1 et que euh, tu vas à limite, tu vas chercher le, le moindre point que tu peux. C'est <rire> c'est f 1
1: Non mais après c'est intéressant. Euh, oui, c'est un... Moi, j'avoue que bon, enfin c'est. C'est un peu... C'est aussi l'aveu de faiblesse de te considérer comme un... Enfin, d'être un outsider, en fait, depuis si longtemps qu'en fait, finalement, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, t'emploies un petit peu un, une stratégie d'outsider. C'est-à-dire que tu optimises ce que tu as et en n'ayant pas forcément euh, l'ambition de ce que tu n'as pas quoi. Ça le, je pense que c'est ça le, le raisonnement en fait, de base de, de Red Bull et c'est un peu ce qui leur a permis de glaner certains succès ces dernières années, c'est-à-dire cette espèce d'opportunisme tout de suite à rentrer au stand et tout bon là évidemment c'était surtout pour glaner le point et tout, euh, s'assurer du meilleur tour, euh, tout ça. Et puis aussi, d'une certaine manière, mettre la pression un peu sur Mercedes, parce que du coup, en faisant ça, tu obliges un petit peu à ce que derrière, bah, Hamilton ne puisse pas le faire. Enfin, C'est un truc aussi un peu... Euh, C'est aussi un petit peu bloquer les opportunités des uns et des autres. Quoi. Je, je, à mon avis, euh, bon, je ne suis pas sûr que ce soit très... Parce que... Parce qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'Hamilton est déjà, quand même, on lui demande pas mal de ralentir. De toute façon, Bottas lui ralentissait depuis déjà un moment, c'était un peu juste. But, que Verstappen chose de nouveau pneu et soit tout de suite opérationnel avec un rythme de fou derrière, bon, tu peux te dire, euh, c'est pas inintéressant d'éventuellement de, de, bloquer cette opportunité. Après, le, le truc, c'est que c est, c est dans, la logique, dans, une, dans un raisonnement logique, tu te dis oui. C'est arrivé sur la voiture de Bottas, pourquoi pas sur la voiture d'Hamilton C'est vrai que ce n'est pas faux. Et d'ailleurs, bon, bah, tout de suite, ce qui s'est passé dans ce temps de Mercedes, c'est qu'évidemment, on a demandé à Hamilton d'arrêter tout de suite toute tentative d'aller de, 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 chercher un meilleur temps, par exemple. Euh, et en lui disant, ramène juste la voiture, c'est bon, ça suffira. Euh, mais bon, oui, c'est vrai qu'en même temps, tu peux avoir le, le raisonnement un petit peu. Euh... Euh, le raisonnement de te dire que bah, finalement c'était juste un coup de malchance pour Bottas, ça va pas arriver à Hamilton exactement enfin, pareil et tout et ouais c'est bah, pas, pas évident mais je pense que euh, si tu fais la somme de toutes les données au moment, euh, au moment présent et je pense qu'ils se sont dit qu'ils ont pris la bonne décision malgré tout tu peux pas te... Même, même dans les circonstances dans lesquelles c'est arrivé tu peux pas te dire finalement ça a failli, ça a failli payer quand même, hein, il, il s'en faut de peu hein, au final euh, vu, vu les circonstances, bah, je sais pas, c est, c est ça serait
2: peut-être fallu d'une coupure en plus dans le pneu aussi. Hein enfin...
1: Oui, mais, mais ça, ça, ça peut arriver aussi à Red Bull aussi, oui, c'est vrai. Moi
2: je voilà.
3: suis pas. Apparemment, aussi... il n'est pas passé loin, oui.
2: je, je suis pas aussi catégorique que toi, McLovin sur la deuxième place de, de, de Red Bull. Effectivement, logiquement, ils ont la deuxième meilleure voiture de, du... en, en, en rythme. Il euh, y a eu un problème de fiabilité en Autriche. Il roule quand même avec une voiture ennemie, il faut, faut se l'avouer aussi. Euh, Albonne n'est pas au niveau de la deuxième, enfin en tout cas la deuxième voiture n'est pas au niveau de la première. Euh, là où euh, chez McLaren, c'est quand même plutôt à touche-touche. Ils sont qu'à 27 points, c'est pas non plus l'autoroute, le, le, quoi, c'est pas le boulevard. C'est pas le même boulevard que les années précédentes. Bon,
3: ouais, il ramène des points Albonne quand même, hein, même s'il n'est pas vraiment dans le coup. Il fait quatrième en Autriche, enfin le deuxième, il fait euh, enfin, la Styrie, il fait cinquième en Hongrie. Voilà, c'est pas, pas la voiture morte non plus, hein, ça... Il est derrière les je... deux McLaren au classement Ouais, ouais, bon, je, je m'inquiète pas trop quand même.
2: Je dis pas que je suis inquiet, mais euh, ils doivent plus se regarder derrière que devant, euh... au, classement, au classement constructeur.
3: Oui, parce qu'ils
0: si s'ils regardent devant, il vaut mieux ouais. qu'ils aient des jumelles.
2: On va prendre un petit vertige, oui.
0: Je vous propose qu'on passe au quatrième de ce Quintet Plus avec 350 points positifs 0 points négatifs on retrouve Charles Leclerc
2: Alerte pour la Rosberg Alerte pour la Rosberg
0: C'est vrai Ah non, tu es vache parce qu'on l'a vu Leclerc quand à un moment donné, Grosjean a commencé un peu à l'attaquer pour essayer de le doubler et on savait qu'il était quatrième à ce moment-là Leclerc. Il l'a vu 30 secondes quoi
1: Ouais, mais, un... mais c'est vrai, c'est vrai, je vois pas du tout. Arsberg, plutôt. Bon, plus plus hein parce que ça finit sur le podium quand même mais. Oui. Bah, il y a pas il y a rien à dire hein. enfin, Je vais être toujours dans l'autre sens mais
2: Mercedes bis zéro podium, Ferrari deux podium. Je me permets de Oui, c'est bon. <rire> mais non, mais c'est pas pour Ferrari, que je dis ça, c'est qu'on est encore une fois dans, dans, dans cette idée que Racing Point est des, 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 tout, tout, tout d'un coup devenu un mastodonte de la Formule 1, enfin je les aime bien, hein. ils ont fait quatrième, ils ont bien travaillé, euh, ils avaient bien travaillé jusqu'à il n'y a pas, longtemps, euh, pas, pas si longtemps que ça, ils ont eu quelques, quelques, deux, une saison et demie, deux saisons un peu plus compliquées, euh, mais, mais euh, ça reste une petite écurie, euh, même, si, même en copiant Mercedes, quoi. Mercedes. Enfin, pour ça, c'était mon... <rire> mon drive Voilà. Je, je, moi, je, je, ça commence bien à me gaver, cette, cette, cette histoire. Euh.
0: De Mercedes-Rose
2: Ouais, alors ça... C'est l'histoire pas, pas de bon. d'agiter oh. le, le, le spectre de, de, de Racing Point qui, tout d'un coup, fin, et, fin, serait la deuxième meilleure écurie.
0: On, a... non, ouais. on, a... on attend toujours qu'ils nous prouvent qu'ils soit la deuxième meilleure écurie. Quoi, la deuxième meilleure voiture
1: Ils ont des photos pour le prouver. Euh... Ouais.
0: Euh... Autre chose sur la course de Leclerc ou on passe au troisième
3: C'est toujours rien, Leclerc, hein, cette année. Oui,
0: c'est pas faux. Bah, c'est soit sur le podium, soit, dans le... soit sur la voiture de Vettel. Oh
3: non,
0: pas bon. en Hongrie quand même. Bon, bah, du coup, je... on va passer au troisième. Euh, trois... Qui bat de clair de deux petits points avec 357 points. Tous en positif, pas de points négatifs. Cocorico, nous retrouvons Pierre Gasly.
1: Ah, enfin les gens votent objectivement. Qui lui, a... <rire>
0: Qui lui a été loin de faire une course à la Rosberg.
2: Non, mais du coup, si on écoute ce qu'a dit Fab tout à l'heure, il n'a pas vraiment fait une course à la Gasly.
1: <rire> C'est vrai. Très bonne analyse. Voilà. Euh, après, bah sa course... Euh... Après, le, le premier safety car, je crois, il reste... Euh, le premier safety car ou le deuxième, je ne sais plus. Mais il reste pas mal de temps bloqué derrière... Euh, ça doit être le deuxième, puisque ça doit être celui des arrêts. Il reste pas mal de temps bloqué derrière euh, Giovinazzi. Enfin, il perd un peu de temps derrière Giovinazzi, ce qui est un peu dommage quand tu vois, le, en fait sa course complète quoi c'est un peu étonnant qu'il ait est il est buté un peu sur Giovinazzi euh, parce que il est derrière lui ouais c'est ça 19e tour il est derrière lui en 13e position et il le double euh, il le double au 30e tour quoi donc euh, bon ça c'est un peu le c'est un peu le point noir de cette course pour lui mais après globalement bah c'était 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 plutôt bon quoi euh, il a il a attaqué Vettel euh... Un beau dépassement d'ailleurs des deux gens qui se sont plutôt respectés sur le coup. Euh, C'était pas si fréquent pendant cette course. Euh, enfin une belle passe d'armes disons parce que le dépassement il le fait à, dans, dans l'avant dernier virage. Euh, voilà et puis après bah, il arrive à cueillir euh, Stroll sur la fin et il récupère les deux places euh, gratuites avec Sainz et Bottas. Donc euh, un excellent... Oui, oui, non, mais un excellent résultat. Une course aurait peut-être pu être encore un peu meilleure en termes de. Globalement, mais sinon, très bon, quoi. Comme il sait produire.
0: C'est marrant comme il a l'art de savoir se montrer au volant d'une Torosso ou AlphaTauri, C'est la même chose, mais.
1: Ah, C'est peut-être une écurie qui est plus à sa mesure, hein, je ne sais pas.
0: En tout cas, ça fait plaisir de, de le voir montrer de belles choses. Soyons vraiment... minimum chauvin. Hein. C'est
2: facile. C'est aussi plus facile de, de performer dans une écurie où tu n'arrives pas vraiment à, 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 à sentir le potentiel. J'ai beaucoup de mal, moi, à situer cette voiture par rapport, par rapport aux autres. Est-ce qu'elle vaut... Là, ils sont septième du championnat. Est-ce que c'est vraiment les septièmes plus rapides ou est-ce qu'elle vaut beaucoup plus Enfin, elle vaut mieux. Et, et Les résultats de Gasly tendent à montrer qu'il y a quand même quelque chose dans, 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 dans cette voiture qui, qui, qui réussit quand même à avoir un plutôt, plutôt bon rythme. quoi. Euh... Voilà, c'est très compliqué
3: de, 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 la, de la situer. Ça, c'est une question que, que je me pose pour Toro enfin Alphatoli et Toro depuis des années et des années. En fait, on n'arrive jamais à les situer parce qu'ils ont toujours des, des, des duos de débutants qu'on qu a un petit peu du mal à évaluer dans la hiérarchie. Bah, du coup, par ricocher la voiture, on ne sait pas trop ce qu'elle vaut non plus. C'est ouais, un, truc, un truc récurrent avec cette écurie.
0: Alors, tu as à rajouter sur la course de, de Gasly
3: bah, Comme je disais tout à l'heure, Kat, euh, il était. Dans le même rythme que Gasly en début de course, donc euh, voilà peut-être pas trop trop s'enflammer sur, euh, sur la prestation de Gasly. Hein. Si, si Kiat était capable de faire pareil, euh, c'est que c'est pas non plus l'exploit du siècle.
0: Non, hein. le, le problème c'est que je suis d'accord avec toi, Le problème c'est qu'on a ah, des peut problèmes. Juger... On ne peut juger qu'à l'arrivée, mais effectivement, Kiat euh, euh, je pense qu'on est quasiment on est tous du même avis, c'est-à-dire on on doute de, du fait que ce soit euh, sa faute, sa sortie de route, que ce soit sur un problème euh, mécanique ou pneumatique. Qu'en début de course, il a montré, euh, comme souvent, ils ont des rythmes plutôt à peu près similaires, à Gasly et Kiatti, et c'est plus les, 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 les circonstances de course qui, qui vont dicter euh, leur leur position c'est euh... vrai que ça aurait été intéressant de voir Fiat finir la course et voir euh, je... si était... restait dans le train de Gasly euh... et du coup il aurait fini huitième ben ça aurait pu être inter... ça aurait été intéressant euh... à voir.
1: Après, euh, être. Euh, bon, je ne suis pas persuadé, effectivement, que l'écart soit énorme entre les deux pilotes, mais être marginalement devant, mais tout le temps ou régulièrement devant, ça peut suffire à créer d'immenses différences. Hein. Euh, si tu regardes, je ne suis pas sûr que, par exemple, chez euh, Mercedes, Bottas soit à des années-lumière de Hamilton, mais euh, sur des saisons entières, sur des, sur des, sur des groupes de courses entiers, ça fait parfois des différences énormes. Euh, parfois juste sur des petits détails, le rythme n'est pas... Bon, sur cette course-là, c'est un peu difficile de dire <rire> ce qui a fait vraiment la différence, mais euh, la, différence entre... la différence entre potentiellement 18 et 25 points, c'était euh, que toute la course, ils se sont tenus à deux secondes, euh, et donc ça veut dire qu'en termes de rythme, ils étaient quasiment similaires. Quoi. Euh, bon, voilà. Mais il euh, y, y a un truc qui, qui après, euh, ne, ne trompe pas, et dans ces circonstances-là, est un, est, est un avantage, c'est de partir devant en qualification, quoi. Tu te retrouves euh, souvent, si tu ne fais pas trop de bêtises au départ, et aujourd'hui, c'est quand même très difficile de vraiment manquer son départ à un point euh, catastrophique, hormis l'avoir euh, un peu volé, euh, ben, tu restes souvent devant ton équipier, et puis voilà, quoi. C est, c est c'est un peu comme ça que je vois ce qui se passe dans la dynamique euh, alphatori Après, je pense que clairement Gasly a pris le dessus euh, sur, euh, sur Gviat et que même si l'écart n'est pas énorme, bah voilà, il est là et il, il est amené à rester. Quoi. Surtout quand tu bâtis sur la confiance comme le fait un Gasly et qu'au contraire, Gviat, il t'arrive que des tuiles. quoi. Parce que là, il s'est quand même encore pris une belle sortie à, à 250 dans un muret de béton. Bon, ça, ça, risque, un petit peu de, ça risque un petit peu de mettre les idées euh, à l'envers pendant quelques temps. Quoi. Surtout qu'en tu... que tu... plus, une semaine Saison après, tu retournes. Tu retrouves. <rire> <rire> Allez, je le repasse à fond. sais tu, tu c'est quoi ces traces par terre <rire> Non, mais bon, ça, ça sera intéressant de voir ce que ça donne de son côté. Quoi.
3: Ensuite, je ne sais pas ce qu'on peut, qu peut attendre maintenant de, de Pierre Gassi. Hein. La, la, la suite de sa carrière, il. Il a prouvé qu'il était, il était très bon dans une écurie de, de milieu de plateau, mais en même temps, il s'est bien gaufré dans sa seule expérience dans un top team. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il qu qu peut espérer maintenant C'est vrai que c'est un, un, un peu curieux. Il, ça marche bien pour lui, mais en même temps, il est quand même un peu dans une impasse chez Red Bull. Enfin, dans, quand je dis Red Bull, dans la, dans, oui. dans la galaxie Red Bull. Euh, c'est une position un, peu, un, un peu curieuse.
0: C'est la bonne question. Ah, bah, un, bah, un, il par... un peu le
3: cul entre les chaises.
0: Bah, par exemple, si, euh, admettons, hein, euh, c'est vraiment très hypothétique, mais si euh, McLaren se faisait débaucher Norris euh, à la place de McLaren, je pourrais éventuellement commencer à regarder sérieusement euh, le contrat de Pierre Gasly. Ça pourrait faire... Euh, mmh. dans ce... Tant que McLaren est dans la position où elle est, si elle euh, euh, plus haut dans l'année ou les deux ans à venir dans la, dans la hiérarchie, Peut-être pas, mais inique, inique, vu l'état actuel des forces hein, telles qu'elles sont, euh, un McLaren, une McLaren ou un Renault pourrait euh, regarder, à mon avis, euh, ce, que, ce que fait Gasly. De, Après, de toute façon, truc, je ne vois pas Gasly aller euh, chez, euh, chez Williams ou, euh, ou hein, Asse et, euh, et Alfa Alpha Romeo encore moins.
1: Mais, du coup, euh... Le truc, c'est que tu, tu, c'est une filière qui... Qui a vraiment, en... alors hors Vettel évidemment, c'est un, un cas particulier, mais qui est le seul pilote qui a vraiment réussi à en sortir pour euh, finalement faire une carrière tout à fait honorable et qui va être même encore plus prestigieuse à partir des prochaines Finalement, c'est Sainz quoi. Et il n'y a que lui qui a réussi à faire ça. Et euh, bah, le truc, c'est que quand tu es un peu un rejeton euh, que de, de, la, de la filière Red Bull, bah, tu n'as pas vraiment de soutien financier. Euh, T'as pas vraiment non plus. Enfin, est-ce que tu es vraiment attirant pour un, pour pour une écurie valable entre guillemets Bah, c'est pas forcément sûr quoi. À, à palmarès, enfin, à palmarès ou manque de palmarès égal. Est-ce que tu vas prendre un mec qui vient de se faire lourder par Red Bull ou un gars qui est un peu plus frais et tout qui arrive euh, bah, euh, je pense que la question elle est vite répondue comme dirait l'autre. Euh, <rire> donc euh, c'est pas évident Gasly. Hein. Moi, je, moi je pense que finalement son seul salut c'est Red Bull toujours et que ah si oui. euh, il, main, il maintient cette pression et qu'à un moment donné la pression est maintenue aussi du côté d'Albon on va peut-être se dire que euh, on va retenter le coup avec, euh, avec Gasly, de toute façon bon sincèrement euh, ça presse pas non plus derrière hein, dans la filière Red Bull, euh, les, les mecs en F2 c'est pas non plus des foudres de guerre hein. pour l'instant, il euh, n'y a pas énormément de risques qu'un gars prenne un baquet tout de suite là. Bon, en tout cas s'il prenne un baquet ça sera doute celui de Gviat et puis pas, pas celui de quelqu'un d'autre mais, euh, mais voilà c'est très compliqué et Sainz on peut se dire que Sainz il a peut-être il, il, Sainz il a pris son destin en main à un moment donné en étant un petit peu en, en, en se bougeant c'est-à-dire en disant bon bah moi c'est soit, soit vous me faites monter soit vous me libérez quoi. et il a eu les opportunités après de gravir un petit peu de, de faire un peu une carrière comme ça bon en milieu de peloton voilà mais du coup mine de rien ça le porte vers Ferrari alors Ferrari en ce moment c'est pas top mais bon au moment où il a signé on savait pas que ça allait être le désastre et ça reste Ferrari quoi. Euh, j'ai encore une fois, sous réserve qu'il qu fasse pas un truc désastreux euh, des prochaine Mais bon, je pense pas que ce sera, ce sera le cas. Mais... Il rien Moi je celui qui a rien que lui réussi est... à faire ça, quoi.
2: Je dis qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise de, 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 de la part du management de Red Bull, qui est oui. parfois, <rire> parfois complètement incompréhensible. Euh...
0: Et surtout qu'il ne faut Donc, pas. Moi, je pense que c'est euh... pas
2: complètement fermé pour, pour Gasly. Hein. Oui. Marco, Enlout Marco est capable de tout. Euh...
0: <rire> c'est même à ça qu'on le reconnaît. <rire>
2: <rire> C'est ça qu'on le reconnaît, effectivement. Non, mais bon. Euh, ils seraient cap il capables, quoi. Ils ont quand même eu l'audace de, de re-rappeler Gviatt après l'avoir... Euh, après
0: l'avoir... Euh, après l'avoir tiré. Lui... Donc, bon. Enfin, bref. L'avenir enfin, de C'est un peu une
3: spécialité, en ce moment, hein, de, du côté de Red Bull, d'aller récupérer des gars qui ont été rejetés. Parce que Alex Albon il a été dégagé de Red Bull aussi, en, en son temps. Hein. Après, c'était à l'époque de la Formule Renault, il s'était fait, fait dégager, puis ils l'ont récupéré après la après sa belle saison en, en F2. Dit... A... A... Brandon Hartley, ouais, qui avait été dégagé il y a dix des... ans avant, qu'ils ont, ré... qu ont récupéré.
0: Ils sont sur Christian Klein, en fait. Là.
3: Ah,
1: <rire> enfin.
0: Bon, je vous propose qu'on passe euh, aux deux premiers du, du Quintet plus. Euh, je vais les annoncer d'entrée parce que de toute façon, il y aura pas si j'annonce que le second, il n'y aura pas de suspense pour le premier. Et donc, on retrouve en deuxième position Daniel Ricciardo avec 393 points positifs, euh, 0 points négatifs. Et premier, Lewis Hamilton avec 5, 550 points positifs, 17 points négatifs pour un score total de 533. Ah, J'aimerais bien
2: savoir ce à Milton, quand même, les 17 points négatifs.
0: D'avoir fini sur trois roues, euh, que c'était très euh, mal... dangereux. Il a mal
3: géré. Il a mal géré sa gomme.
0: Ouais,
2: mais... <rire> euh,
1: la course de Richardo, elle est pas, pas dégueulasse du tout. Sincèrement, c'est, euh, je pense, une des, plus, une des plus belles dans le milieu de peloton un peu regroupé là. Parce que mine de rien il gagne deux places au départ, euh, avec des belles manœuvres d'ailleurs, euh, des extérieurs, euh, des extérieurs à le field euh, sur euh, Stroll, je crois et il passe Norris euh, bon, avant Cops, un truc comme ça. Il se fait un peu piéger, mais alors en fait, c'est exactement la même chose, mais euh, contre lui euh, sur la, la deuxième relance, je crois, où cette fois, c'est Norris qui le piège euh, à field. Euh, et puis après, bah, mine de rien, il arrive à redoubler Norris un peu plus tard en course. Euh, si on retire Grosjean de, de, de l'équation, finalement, il y, y a eu assez peu de dépassements entre pilotes qui faisaient partie de ce groupe, -là, hein, euh, les deux, en gros calé de, de, de Sainz à Ocon, quoi. Euh, il y a finalement eu assez peu de, de, de dépassements, il y en a eu quelques-uns hein, quand même sur la fin, notamment sur Stroll, mais euh, voilà, et dans ce petit groupe-là, Richardo a su euh, être euh, performant et finalement bah, pas si mal gérer sa, enfin très bien gérer plutôt sa, sa course globalement, sa gomme sans doute. Euh, pour être à la fin euh, assez offensif sur Norris et il euh, faut aussi se souvenir d'un truc qu'on n'a pas, qu pas dit forcément sur le cas de Sainz mais Sainz il est sous pression euh, au moment où il a son, son problème pneumatique parce qu'il doit déjà hausser oh, le rythme parce que Norris il commence un petit peu à la radio à dire que, que le fait que Sainz euh, n'ait pas un gros rythme ça le met sous pression de Richardo et puis une fois que Richardo a passé Norris eh ben, il est sous pression de Richardo aussi donc euh, euh, voilà, globalement, une très bonne course. je finis à la quatrième place, bon, dans les circonstances qu'on sait. Mais euh, voilà, on est. Renault parle. De... Enfin, Habitbull parlait d'une des meilleures courses de Renault euh, depuis, euh, depuis le retour. Et je suis vraiment pas loin de, de penser pareil, quoi. Parce que le groupe était vraiment très resserré. Les différences n'étaient pas faciles à faire. Et euh, les pilotes Renault étaient plutôt à leur avantage, dans, 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 euh, globalement, dans les luttes. Et euh, ça fait un beau résultat d'ensemble.
3: On l'a pas vu, au fait, le
1: dépassement de Ricardo sur Norris Non, on l'a pas vu.
2: Ah, je me disais aussi. Ah, mais c'est parce que tu n'as pas F1 TV Pro à 27,99€. Ouais, ah.
1: d'ailleurs, si quelqu'un d'F1 TV m'entend, j'aimerais bien que ça fonctionne alors que je paye. Ah.
0: Voilà. Si nous écoute aussi F1 TV Pro, euh, vous avez un réalisateur de merde, mais... Oh
1: là là, ouais. <rire> oh,
3: ça, c'est mieux. Pas Attends, gentil.
2: on a la double fenêtre, maintenant. Ah, ah oui, ouais, putain, putains, là, on a euh, le picture avec euh, picture
0: euh, mon <rire> Dieu
3: mais tu as pu l'utiliser pour qu'on voit le déplacement de Ricardo <rire> Oh mais arrête, toi aussi t'es exigeant.
0: Attends, attends <rire> tu demandes au réalisateur d'utiliser de, de, à bon escient son nouvel outil. Attends, attends quelques années avant ça. Euh,
2: moi Ricardo, ce qui m'a beaucoup frappé, euh, c'est l'après-course, c'est le tour de décélération où euh, on... très peu de joie quand même sur cette quatrième place qui est quand même un très bon résultat. Euh... Euh, dans, dans, dans la Renault aujourd'hui euh... ouais, c'est très peu démonstratif quoi, le... le père Daniel là, sur... euh, moi j'ai pas compris euh... j'ai pas compris c'est
3: bon, euh... ouais, peut-être pas la grosse ambiance mmh. en interne bon et sinon euh,
0: sur Hamilton peut-être pas sur sa course bon, parce qu'il est parti premier et... il, est... <rire> il, oui, il mène, mène premier mais c'est peut-être plus sur son arrivée <rire> qui rentre, je pense, dans les annales de la, de la F1. Oui,
2: en plus, il est, il est, il, il, quand il passe sous le drapeau à Damier, enfin, justement, il, il euh, encore une fois, sur F1 TV, euh, on voit qu'en fait, il, il panique un petit peu parce que le, le drapeau sort pile au moment où il passe, donc il ne le voit pas. Ouais. Donc il, il se dit, attendez, c'est vraiment le dernier tour, ça, et, et, <rire> et le, le réalisateur n'a jamais passé dans... Enfin, il a coupé, ça, de, de, de l'échange avec son, avec son ingénieur. Euh, donc c'est aussi pour ça que ça a été euh, stressant pour, pour lui même si euh, bon, euh, il, euh, il est prévenu quand il, avant même de crever que c'est le dernier tour quoi. Euh,
1: moi ce qui me... bon alors le dernier tour euh, bon après je... c'est difficile toujours de juger euh, à quel point c'est difficile en fait de, de, de conduire une voiture euh, qui a une roue crevée euh... Alors déjà dire que quand même les roues avant c'est un peu moins grave qu'une roue arrière hein, en termes de motricité, euh... ça aide. Un oui peu, mais, dire... c est... C est ouais, mais hein. <rire> ouais mais c'est plus
0: problématique pour tourner.
1: Ouais mais bah disons qu'au moins tu peux avancer quoi c'est oui. déjà ça oui. c'est c'est plus c'est plus simple mais après euh, le truc moi ce qui m'a impressionné dans son dans, dans cette fin de tour c'est qu'en fait il prend quasiment les trajectoires de course le mec il s'amuse à prendre les les, les cordes des de, 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 de virages et tout il en ouais, coupe ouais. pas hein. moi je pensais qu'il allait le faire et que bah qu'est-ce que tu veux dire à un mec qui a une roue crevée et qui coupe des virages oui, bah, euh... s'il le
2: fait sciemment enfin là il prouve que tu peux suivre la trajectoire quoi. C est, c est oui des... non mais c'est ça you, you must non, mais... respect the distance of the race. Je pense que le, le truc c'est que des par exemple dans la dernière
1: chicane moi je pensais pas qu'il pas qu la passerait quoi. mais si carrément il la passe tranquille en plus bah il vaut mieux je pense oui, pour oui, lui, non, non mais mieux. bon après il a des circonstances je veux dire dans ces cas là bon t'es es quand même un peu moins à cheval sur un certain nombre de règles il y a un peu plus de compréhension disons quoi. je sais pas non, mais le ai pire, c'est... Très vrai, honnêtement, j'aurais ai effectivement. On est le
0: débat. Non, ouais. mais c'est surtout qu'il a donné l'impression que si on faisait une course de, de, avec pneus crevés, il gagnerait quand même. Pour l'histoire des trajectoires, par contre, ça me paraît normal, puisque la, la, la trajectoire de course, c'est quand même la trajectoire idéale, celle où tu tournes le moins... Donc, ça paraît logique. Oui, c'est ça enfin, que tu prononces. Faut... Et puis, elle, elle, elle est il gommée, va, donc va, il,
2: il essayait de, reste... de récupérer les bouts de gomme pour refaire un petit
0: peu du pneu. <rire> euh. Non, par contre, là où il a de la chance, c'est que le, le pneu se découpe en fait euh, au bord de la bande de roulement. Donc, il a sa bande de roulement qui reste intacte et donc il ne part pas en lambeau, comme on peut le voir euh, souvent quand un pneu crève et qui du coup casse l'aileron, etc. Et donc. Ça va euh... déchapper
2: et quand ça dépasse, il
1: va,
0: y, a, y a pénalité. Tout simplement. Oh. Oh, putain, le <rire> et, et donc du coup, il peut il peut rouler avec son, son sa roue crevée, c'est ça surtout aussi. Et que du coup, par exemple, dans le dans la ligne droite des hangars, dans le hangar street c'est le seul truc que j'ai retenu ce week-end, oh euh, il peut rouler assez vite. Hein. Le, le pneu se, se se rompt pas quoi. Et, et donc, euh, mine de rien, je pense que ça 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 s'ajoute cet aspect-là dans sa victoire. Mais bon, oui. on est d'accord. Il a que... à 143 miles à l'heure. T'as cette ligne droite. Oui. Oui, ce qui est one de la vitesse oui, deux, de pointe habituelle. Oui, mais deux bon, deux on se cent... débrouillerait pour les
1: conversions. 230, je crois, ils disaient.
2: Oui, oui, 230, mais je... comme on est en Angleterre. Euh...
0: <rire> Juste pour le plaisir de vous faire chier, Gus Gus, comme d'habitude.
1: <rire> we are in Angleterre, we speak French. Je <rire> 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 euh...
0: sais plus ce que je voulais dire, du coup. Vraiment, mieux, tu dirais moins connerie.
1: oui. de conneries. Oui. J'en dis suffisamment. Oui, certainement. A la Formule 1 <rire> Oui. Ouais.
0: Je ne m'appelle pas les chiffres inutiles.
1: Non, mais alors, en tout cas, c'est vrai que c'était une fin de course euh, qui a été très sympathique à suivre, avec une petite tension là, sur la fin. Mais
2: euh, C'est rare. Hein c'est vrai que c'est rare. Il faut profiter de ce genre de moment. Ce n'est pas tous les jours que...
3: Oui.
1: Euh...
3: Ensuite, sur sa course en elle-même, Hamilton, c'est difficile de, de juger. Il n'y a jamais eu trop d'écart avec Bottas. Moi, j'ai toujours eu un petit peu le sentiment qu'il en a, qu'il gardait sous le pied, qu'il n'a jamais vraiment forcé. Pas eu l'impression que c'était ouais. la grosse grosse attaque. Ouais, ouais, je suis assez... ça, ça avait l'air assez tranquille.
1: Ils avaient l'air en fait d'être euh, typiquement dans le cas où, euh, bon bah comme euh, en fait as deux secondes d'écart, euh, un peu automatique et tout. Euh, une seconde et demie, deux secondes, euh, en fait, il y en a un qui va recharger ses batteries, puis qui va faire un gros tour d'attaque, puis c'est pendant que l'autre justement est lui-même en train de recharger. Donc en fait, l'écart, tout le long de la course, il a un peu fluctué comme ça, de, de quoi De 6, 7 dixièmes, un petit peu d'amplitude, là, euh, où c'était entre une seconde, 3 se et deux secondes. Et, mais finalement, ça semble être très géré, quoi, euh, au final. Après, est-ce que Bottas a vraiment pas la capacité de faire mieux que ça euh, et euh, du coup euh, lâche un peu l'affaire en se disant bon bah je reste, à, je reste là histoire d'eux mais ça va être difficile de faire mieux ou est-ce qu'Hamilton justement le contient comme ça c'est pas... pas forcément évident il avait l'air de dire après la course que justement c'était plutôt que euh, Bottas avait gardé un gros rythme euh, qu'il l'avait un peu poussé lui-même à adapter son rythme et tout donc je sais pas
2: on en est à quelle version de Bottas parce que bon <rire> il, va... il va falloir des mises XP. à jour <rire> moi j'ai <rire>
0: Euh, J'espère que. Moi, ouais, es sûr qu'il est passé équipé parce que moi, j'ai pas eu la phase millénaire avant. <rire> euh... C'est pour les puristes. Bah,
2: bah, voilà. Après, euh,
1: bon, euh, c'est là, bon, il y a évidemment il y a un 25-0 euh, qui pique forcément hein, dans une saison un peu fin, un peu plus courte euh, normalement. Enfin, dont on ne sait pas vraiment combien quand ça va faire au final. <rire> c'est tout le et, problème. Ouais. Euh, et voilà, donc c'est vraiment ça c'est vraiment un gros, c'est le pire truc c'est le gros, puis c'est vraiment pas de bol quoi, c'est pas juste c'est vraiment pas de bol pour, pour le pauvre pour le pauvre Bottas qui a pas fait une course dégueulasse non plus, qui globalement faisait pas un week-end dégueulasse il est, il est derrière, il est un peu derrière à chaque fois, oui d'accord mais bon au final il était plutôt dans le rythme et tout
0: C'est bon messieurs, on a fini sur le quintet plus ou moins vous, voulez, vous avez encore quelque chose à dire euh, Bon. Question traditionnelle, à la fin de ce quintet plus ou moins, y a-t-il un pilote auquel vous voulez rajouter plus un plus un ou moins un en dehors du 5T plus Apparemment non ça vous inspire pas. Non, non, non. Faut dire qu'il n'y a pas de pilote qui s'est particulièrement euh, remarqué et qui vire euh, pas dans le 4 plus et inversement ouais. Oh,
1: J'aurais mais... peut-être mis un plus 1 si j'avais à, à le faire à, à Sainz, quoi, qui, 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 est, qui fait plutôt une bonne course, quoi. donc euh, Ouais, il mais peloton bon. C'est pas évident, et qui, qui, qui paye un peu ce truc-là.
0: De là à mettre un plus un.
1: Ah, ben, bah, ça, c'est votre...
0: Ouais, c'est pas inspirant. Bon, Sainz, <rire> bah,
1: ouais. ça, jamais trop, non plus.
0: Ah si, ça inspire à Netflix, mais euh, nous...
1: Euh... <rire> Ouais, J'avoue que j'espère un petit peu euh, réussir à, à avoir un petit voyage gratuit, mais. Ah. Faut que vous me souteniez dans ma démarche, putain.
0: De quoi Désolé, j'ai pas
1: compris.
2: Ouais, moi non plus, mais laisse-le, c'est bon. Je dit Je
1: veux un voyage gratuit, faut que vous me souteniez dans ma démarche. Ouais. Es, je je comprends
0: pas, pas ce qu'il dit. Euh... C'est pas grave. Allez,
1: enchaîne. Ouais, Bouchard,
0: en on va enchaîne va Ok. Donc messieurs, dans le au, au championnat du SAV, dans le classement du SAV, on retrouve en première place, on va dire normal, Lewis Hamilton avec 24 points, suit Lando Norris avec 12 points, donc il y a déjà euh, le Hamilton qui a le double de points de Norris. Du second euh, qui talonne euh, Norris, on retrouve Verstappen avec 11 points, suivi de Bottas avec 10 points. Euh, en, là, on retrouve euh, Ricardo Leclerc, Gasly et Execo avec 6 points, euh, Stroll et Perez, et égalité avec 4 points pour des coéquipiers, c'est pas mal. Euh, dixième Magnussen et Albon avec 3 points, et le dernier avec 10 points, c'est ce Sébastien Vettel avec 2 points. Euh, au niveau des constructeurs... Euh, oh, pinaise, ah oui, effectivement, il y a des erreurs dans le, dans le tableau. Euh, Mercedes mène avec 34 points. Devant Red Bull, 19 points. Ah, ça. Euh, McLaren, 12 points. pardon. Euh, Ferrari, 8 points. Alpha Tauri et Renault égalité avec 6 points. Je crois que Racing Point, si je ne me trompe pas, a 8 points. Oui. Donc égalité avec Ferrari, euh... AS 3 points et Alfa Robo 0. Comme et Excel 0 points aussi visiblement. <rire> oui, j'ai pas fi. il faut que... Oui, oui. Le problème c'est qu'on a rajouté un peu Hulkenberg à l'arrache, il faut voir si c'est pas ça qui a posé problème. Bref, euh, je m'en occuperai dans la semaine. Enfin, c'est Hulkenberg, c'est qui okay. vais... Bref, euh... dans l'autre classement... Euh, que vous pouvez trouver partout. Je vais vous citer juste les 5 premiers. On retrouve Hamilton, 88 points, euh, 30 points devant Bottas, qui en a 58, suivi de Verstappen, 52, Norris, euh, 36 et Leclerc, 33... Côté constructeur, euh, on retrouve Mercedes largement en tête avec 146 points, suivi de Red Bull 78 points et McLaren 51. Si vous voulez les autres, je vous invite à regarder n'importe quel site, bon site d'actualité de F1. N'est-ce pas, Fab Messieurs, euh, si vous en avez, je vous propose de passer au drive through Vous en avez non. Non, c'est toujours
3: fait, les mêmes, c'est Canal, donc euh, non. Donc,
0: donc, <rire> bah écoutez, du coup, exceptionnellement ce soir, pas de drive-through. Ah si, vas-y,
3: vas-y, vas vas-y, sur, sur Canal, vas-y.
1: <rire> non, mais juste. Euh, bon, sincèrement, c'est de
0: plus en plus pénible. Ah, les... mais... Je voulais balancer le jingle au moins. Si
1: tu veux, si tu veux. Allez.
3: Non ah le... C'est pas possible, c'est pas possible ça. Ça, c'est un... 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 Non, mais c'est inconcevable.
1: Je pensais que gagner du temps était ta priorité, mais visiblement non. Euh... C'était très bien introduit, du coup. <rire> euh, non, mais du coup, c'est juste euh, voilà, le, 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 les défauts habituels, je pense, qui s'amplifient, je, je trouve, de course en course. C'est-à-dire un peu cette, euh, ce, pff, ce manque de sérieux qui, qui confine euh, parfois un peu au, bah, au manque de travail. Quoi. Je veux dire, c'est... Il y a certains trucs qui sont ne sont pas bossés, je trouve. Il y a certains débats qui sont vraiment... Oh au niveau enfin c'est du caniveau quoi il euh, y a du enfin des des, fin, des trucs vraiment extérieurs qui n'ont vraiment rien à voir Alors, encore une fois ça c'est le genre de truc pourquoi pas de temps en temps quand tu as bien fait ton boulot ok mais quand tu fais quand tu vraiment tu prends tes trucs à la légère hein, ça, ça ça ajoute un peu à tout ça mais bon visiblement ça plaît ça plaît à Twitter donc j'imagine que ça va continuer comme ça euh, si et puis la fin de course quoi la fin de course avec le délire de Villeneuve sur ah, s'il échappe c'est la pénalité mais d'où mais jamais mais qu'est-ce que tu racontes mon, mon bon vieux Jacques ça n'a jamais été le cas j'ai trouvé qu'il faisait une course qui était pas mauvaise d'ailleurs globalement dans son, son niveau habituel c'est-à-dire que il disait un peu moins de conneries que d'habitude et c'était plutôt de... il analysait les choses un peu de manière pertinente c'était bien mais là la fin de course c'était du délire et puis alors aussi Fébro qui, euh, qui t'invente des règles qui te dit oui il oh faudra vérifier s'il si est sous le poids et tout, enfin je pense qu'une crevaison dans le cas d'une crevaison, c'est pas tout à fait exactement le même règlement qui s'applique ou en tout cas les mêmes règles exactement qui s'appliquent euh... bref c'était un peu Ça, cette le fin voir. de course globalement Fébro, moi je trouve toujours Fébro euh, très bon dans, dans le commentaire pur c'est à dire vraiment le commentaire où il sait il sait faire vibrer, il sait faire passer les émotions je trouvais qu'au début de Canal, euh, ils, ils étaient globalement bons sur... Euh... Enfin, c'était voilà, fait de manière sérieuse et tout. Forcément, un ton un peu, un peu décalé et tout, mais c'était cool, c'était sérieux. Ils n'avaient pas l'impression que ça se complaisait dans des espèces de, de discussions de comptoir avec toujours les mêmes vannes qui reviennent. Eh, « Mercedes, Racing Point, machin... Euh, » Enfin, oh, c'est quand même, au bout d'un moment, très, très lassant, quoi. Alors, ça fait rire, évidemment, Internet, puisque, euh, voilà, c'est très c'est très, très proche de la manière dont, dont ça fonctionne, c'est-à-dire la répétition des mêmes vannes ad vitam aeternam jusqu'au bout. Quoi. Et on s'y Mais... connaît hein. Le oui, non mais on s'y connaît. Non mais on s'y connaît. Enfin la petite différence c'est que nous on n'a pas 2 millions, enfin un million de personnes qui nous qui nous écoutent quoi et euh, sur Après, qui, on a de l'influence quoi. Et, et puis même et puis, si, mais même si c'était le cas je pense sincèrement pas que le ton global c'est de dire n'importe quoi juste pour le plaisir de dire n'importe quoi, quoi. Enfin, Je n'ai j'ai pas cette sensation là quoi. Euh... Et voilà, donc bon, c'est la fin de course, c'est vraiment dommage, parce que en, entre ces deux moments-là où c'était un peu du délire euh, réglementaire sur des choses qui, qui juste, enfin il suffirait de connaître un tout petit peu le règlement pour savoir que ce qu'il disait était faux, absolument faux, quoi. Euh, bah c'est dommage parce qu'entre ça il bah, y a eu des beaux moments et le commentaire de, de, du, du dernier tour fait par euh, Fébro et un bon moment de, de, de télévision et de sport quoi et c'est appréciable euh, et c'est appréciable de se, re, de se le repasser là maintenant et puis de, ça sera appréciable de se le repasser dans, dans quelques années quand euh, ça sera un peu retombé mais voilà je t'avoue que
0: l'histoire du poids de la voiture, je me suis posé la question. Je savais pas ce que disait le règlement, parce que d'habitude les pilotes ils grèvent, ils s'arrêtent, ils changent de pneus. Sauf que quand tu finis la course telle qu'elle, je t'avoue, je savais pas que le règlement pouvait prévoir euh, effectivement. Euh... Après effectivement, je me suis posé le cas euh, la question de mais attends quand en cas de contact, il y a des pièces qui qui sont cassées. Euh... Du coup, la voiture elle fait pas le, tout à fait le même poids, elle fait pas le même poids, etc. Bon. Mais voilà, sans connaître... Je suis désolé, je connais pas le, le,
1: le règlement par non, cœur. Non, mais ce n'est pas, pas dans ce sens-là. C'est pas fait, dans toi... le sens où euh, les gens qui connaissent... Ce n'est pas le reproche de ne pas connaître le règlement. Personne ne connaît le règlement par cœur. Hein, c'est impossible. Il est trop, trop dense. Mais le truc, c'est... Euh, lui, il est censé t'apporter l'info. Il n'est pas censé te t'apporter le questionnement et le questionnement qui sert un petit peu à faire un faux suspense ça en plus ça ça le soufflet a, a pas pris ça n'a pas pris et en plus il n'en a plus jamais reparlé derrière donc euh, c'est ça qui est un peu dommage quoi c'est des trucs ça devrait être vite tu devrais vite répondre à cette question tu devrais vite euh, savoir de quoi tu parles et non pas euh, créer l'interrogation pour un espèce de, de faux suspense quoi comme si comme si en fait cette fin de course exceptionnelle à bien des égards ne suffisait pas à créer euh, l'intensité, euh, l'émotion du moment. C'est ça qui m'a me... un peu gêné en ce moment. là quoi. Ok. C'est vrai que c'est vote... souvent léger
3: qu'on a le plus. Hein. Et...
0: Pourtant, je trouve que ah. d'habitude, ils traitent bien le sport. quoi.
3: Bah, bah moins qu'à une certaine époque. Hein.
0: Après, on peut pas dire qu'ils traitent quand même bien la F1, mais effectivement, sur les commentaires, c'est... Bah, ils ont, ils ont Villeneuve qui a... qui a sa liberté de ton. et problème. Alors, moi, ça me pose pas de problème quand c'est pendant les essais libres, parce que, effectivement, euh, bon, c'est les essais libres et qu'il n'y a pas forcément grand-chose à commenter. Donc, euh, après, effectivement, euh, peut-être un peu plus de sérieux sur les, sur les, les qualifs et la course. Quoique sur la, les qualifs, c'est rare qu'ils qu soient, qu soient light, mais c'est vrai, que sur la course, euh, Bon, un peu plus de
3: sérieux. Pas le vrai point faible depuis, depuis le début, c'est Villeneuve. Hein. <rire>
0: Ouais, comme je dis depuis le début, Villeneuve, tu y a beaucoup qui adorent, d'autres qui détestent, mais il laissent pas insensible et je pense que c'est c'est pas plus mal pour les ouais, commentaires. Tu qu qui... que...
3: t'adores Villeneuve pourquoi parce qu'il balance quelques punchlines et rigolotes de temps en temps, mais est-ce que c'est ce que, ce pas que tu attends d'un la... J'ai
0: pas dit que j'adore. l'adore, mais t'avoue qu'il Non mais, mais
3: quoi... je, je parle en général ceux ce qu'il aime, c'est parce qu'il balance quelques, quelques bonnes vannes de temps en temps, mais est-ce que c'est ce qu'on attend d'un consultant on attend un consultant mais qui, qui nous éclaire, qui apporte son expertise, une, une plus-value, des, des pistes de réflexion. Il n'y a, a jamais de tout ça avec Villeneuve, c'est des, des, des avis comme ça, balancés euh, de manière péremptoire. Enfin, c des chemises à carreaux. Il, 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 il tire vraiment le, le, les, les débats vers le bas, hein, le Villeneuve, c'est le, 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 le pire Ménès de la, de la Formule 1. Hein. Oh. oh! attention, oh, là, l'attaqué est
1: dur! <rire> ah putain, le tac, là! <rire> Non, mais le, le truc, c'est que, je, y a Dino, Dino il avait dit quelque chose qui était intéressant euh, il, dans une. Ah, c'est très rare, fois. donc il faut le souligner. <rire> euh, mais, euh, euh, non, non, mais il avait dit un truc, c'est que l'habitude, en fait, euh, c'est vrai que ça fait maintenant 7 ans que le, le, le service euh, F1 de Canal est un peu toujours le, le même, quoi. Il, il est très peu renouvelé, quoi. Il y a très peu de nouveaux arrivants. Là, bah, alors, du coup, c'est encore pire parce que là, maintenant, ils sont avec les circonstances un petit peu repliées sur la même équipe euh, bah, finalement la force de l'habitude a fait que les gens se connaissent bien et maintenant euh, c'est des potes qui commentent et c'est pas forcément un problème encore une fois que ce soit ça mais il faut que garder au moins l'aspect le, le, euh, journalistique, l'aspect commentaire l'aspect analyse euh, et ne pas reléguer ça aux émissions d'avant course ou d'après course où c'est fait de manière euh, parfois bien et parfois pas très bien quoi. Euh, et le problème c'est que bon... Euh, ils se connaissent bien quand Fébro, il est confronté à quelqu'un qui qui n'est pas à Villeneuve euh, quand c'est alors pas Évidemment, pas quand c'est Montagny, mais bon, même si, même si du coup, le fait de ne pas l'avoir d'habitude en commentaire, ça a créé déjà forcément un autre contexte où c'est un peu plus lié au commentaire. Ils sont un peu plus concentrés sur le commentaire, mais par exemple, quand il y avait Prost, quand il y a eu Ocon l'année dernière, euh, bon, dans une moindre mesure, allez-y, mais bon, allez-y, c'est un autre problème. Duval, euh, aussi. Donc, duval aussi, je crois, ils avaient eu. Duval aussi, oui, duval. Qui avait été très bah, bien de mémoire. Avec... Hein. Oui, oui, mais bah c'est ça, avec les, les, lesquels déjà c'est des gens pertinents ce qui est déjà dans un premier temps quelque chose de sympa quand t'as un Prost au commentaire, bon c'est sûr que c'est pas les envolées lyriques et tout enfin bon au moins euh, c'est Prost quoi et Prost quand il parle de F1, bon bah il sait de quoi il parle quoi. Même, oui. même la F1 d'aujourd'hui, il sait de quoi il parle et, tout. et donc il y a cette distance avec Fébro qui fait que bah, en fait, tu as un vrai duo de, commentaires, de commentateurs qui euh, fonctionnent bien et pas simplement deux personnes qui s'aiment beaucoup et qui regardent les courses. Mais encore une fois, ça enlève pas le fait que Fébro est un excellent commentateur et que quand il faut faire vibrer et mettre des émotions, il sait le faire. Ah, C'est juste, juste que quand l'interaction se fait avec Villeneuve globalement, eh ben, euh, voilà, comme dit McLovin, le niveau est bas. Quoi pas et, et le problème, c'est que moi, j'ai peur qu'encore une fois, ils regardent beaucoup la, la manière dont c'est perçu extérieurement, et notamment sur Twitter, où euh, les gens sont euh, tous en en, pavre, en enfin vraiment, en, en s'extasie devant les, les vannes absolument mirifiques de, de, de Villeneuve et de Fébro, et puis finalement, bon on en oublie un petit peu qu'au départ, on en est là pour regarder un sport, et euh, un sport, c'est quelque chose qui apporte du plaisir et tout, et qui doit pas être trop pris au sérieux, mais qui quand même doit être fait avec un petit peu de sérieux, quoi, à un moment donné, quoi. C'est tout. Après, j'ai bien conscience que je dis ça, euh, autant pisser dans un violon, hein, parce que sincèrement, euh, euh, clairement, c'est pas l'orientation du tout euh, que prend euh, le service de F1 de canal. Hein.
0: Il fait quoi, Jacques Lafitte, en ce moment
1: <rire> Il est sur son canapé. Très bien, messieurs. Je pense non, que ce petit, euh,
0: ce petit drive stroke qui devait être très rapide, je pense que ça a pris son sa... temps <rire>
1: Ah, vous m'avez poussé, hein Moi, je voulais pas le faire. Ouais,
0: on a poussé et t'as profité pour démarrer le moteur, ouais.
1: ouais alors moi, le problème, c'est quand on me pousse, ça dévale très vite derrière. Loïc dévale, en ma temps.
0: je pense qu'il n'y a pas d'autre drive trou. Je... Bon, ok, très bien. Eh bien, écoutez, messieurs, enchaînons et passons au fait marquant. Il C'est pas possible C'est pas possible c'est fini C'est fini Attends, attends, les attends Attendez,
2: attendez,
0: le Et Delperrier, il fait quoi en ce moment
3: <rire> Oh là 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 là
0: <rire> Et donc, messieurs, les faits, faits marquants, euh, sur les... Faits marquants, ensuite, on revient d'abord sur le précédent sondage euh, qui revenait sur les faits marquants du Grand Prix de Hongrie. Pardon. Euh, il y a 15 jours, mon Dieu, c'était... 15 jours, c'est... J'ai <rire> plus l'habitude euh, vous avez été 165 à voter, nous vous en remercions. C'est pas mal, 165. Euh, est arrivé dernier la proposition de Dino qui euh, qui disait un tour de chauffe au Max verstad vers Alors difficile à, pro, à prononcer, qui a euh, 31 votes, soit 19 euh, je suis juste devant la proposition de Spider euh, Racing Point, une Mercedes en qualif, mais une Force India en course. 22%, euh, soit 36 votes. Fab « Ta proposition est arrivée deuxième, je t'avoue que j'ai voté pour elle. Euh, Hamilton, deux points, Ungaro King, 26%, 43, euh, 43 votes. Et est arrivée euh, B, la, la proposition de Bilo première. Pour tenter un coup de poker, il faut avoir deux As, 33%, des, 33% soit 55 votes. » du coup messieurs euh, l'ordre je sais plus comment, sais un comment on établit. du coup Fab, comme tu as participé au dernier au dernier, euh, euh, dernier sondage euh, tu, tu vas être le dernier à faire ta proposition ça. et après je sais plus comment on s'établit en, en fonction du... vous noterez quand même que j'ai osé revenir après ma victoire euh, euh, au grand prix de Styrie je suis reviens euh, pour mettre en jeu j'avais une participation, mais du coup, euh, une victoire, donc euh, les
1: 100%. Du coup, euh, le truc, c'est l'ordre, c'est donc euh, il faut décider entre Gus Gus et McLovin, puisque je pense que vous avez pas fait d'émission. Alors, monsieur.
0: priorité aux jeunes, donc McLovin. Voilà. Ouais, aux, aux
1: jeunes, j'ai vite dit. Hein. C'est petit
0: nouveau.
3: Ouais.
1: McLovin, Gus Gus, puisque tu es classé et bien classé. Et donc, ouais, moi, mais ça va
0: pas tarder, <rire> ça va pas durer.
3: Alors, okay. euh, moi, c'est sur Ulkenberg euh, sur Donc, chez Racing Point, c'est perez qui tousse, mais le moteur d'Ulkenberg qui se grippe. Ah, ah C'est un... trop long
1: qui... Est-ce que tu peux le noter pendant qu'on continue la, la rubrique Dans le chat, ouais comme ça, est il, bon, a la, bon.
0: il a la, la, la ponctuation et tout, tout qui va bien.
3: Je fais ça tout de suite.
1: Merci.
0: Du coup, Gus, Gus euh...
3: Pirelli
2: pop of the flop.
1: Note-le moi s'il te plaît.
0: Richard euh... Oh ben moi ça va être. ça va être simple. Hein. <rire> moi ça va être même sur trois roues, Hamilton se joue de la concurrence.
1: Ah je voyais le moment où j'allais pouvoir le. <rire> <rire> oh ben, attends, moi je enfin, m'attendais
0: déjà à pas pouvoir, pouvoir jouer sur ouais. Hamilton. Ouais. Euh, franchement, les mecs, vous, vous me décevez presque.
1: C'est
2: vrai, ça
0: ça.
1: c'est vrai, vrai, non mais rendeur. vous allez perdre, vous allez perdre.
0: Sauf que bon, euh, c'est pas un pilote, mais..
1: Alors, vous, moi, je... la... vous laissez au leader euh, du championnat la, la primeur du, du meilleur truc, et eh ben c'est. Si vous perdez, ça sera bien fait pour votre gueule. Vous oui. allez perdre, vous allez perdre, les gars. Vous allez perdre <rire> Faut muscler <rire> votre paix marquant, les gars. Euh, ben moi, ça va être.. Euh... <rire> oh, ça, va un... ça va être un petit gros genre, je pense quand même, parce que ce serait trop beau de pas tenter. Ah,
0: c'est Vander ça dans le. Eh,
2: <rire> oui, le oui. C'est Stoffel Vander.
1: Oh, euh...
2: Guido Vandergaard. <rire> oh. Je vais me coucher.
0: Oui. Bonne question. Comment le. Pff, Merde, il faut de... trouver la formulation. Vois, euh... un truc
2: préparé. Moi, je me souviens d'une réunion d'avant-saison. On avait dit non, mais si le mec il l'a pas, on passe, hein,
0: c'est tout. Hein.
1: Ouais, ah ça, là, je m'en souviens dernière, pas de ça. Que vous à la foutre. Laissez-moi tranquille. Mais bah, le pire, c'est vous... que je
0: cherche une formulation pour t'aider en plus.
1: Euh, alors, c'est pas contre toi, mais. <rire> <rire> Laisse-moi Laisse tranquille.
0: Euh... Bah, sinon, tu fais gros jambes de points, vous ne passerez pas. Biscuit alors... oh, peut pas avoir la référence, mais toi, tu dois l'avoir. Mais
1: si, mais c'est si, doit l'avoir, la référence. Le silence des agneaux. <rire> Arrêtez de dire que Gugus n'a vu aucun film quand même. C'est incroyable. <rire> c'est pas moi qui le dit, c'est lui. Écoutez, moi j'ai la liste. Tiens, sur un post-it, c'est ça. Non,
2: non. Arrête. On avait dit qu'on parlerait pas de porno.
1: <rire> <quoi>. <rire> Il y a des classiques du cinéma italien. Là, <rire> on peut pas le nier. Euh... Gros Jean, deux points. Passion. Servir de tremplin. Ah
0: putain, c'est non, ouais, c'est ouais, pas, c est c est pas bon ça. La
1: bouteille elle a oh, Laissez-moi tranquille.
0: <rire> ah mais si, tu es d'accord, tu te sabordes volontiers, volontairement. Ok, non mais c'est spectacle On devrait noter ceux qui finissent, euh, celui qui finit dernier pour pouvoir ah, faire un, derrière, un, un, peu, un classement du,
1: du payeur mais surtout du, du, du plus mauvais. Euh, tu veux vraiment qu'on s'amuse à ça Parce que c'est pas. Je gagnerais peut-être quelque chose. <rire> C'est <rire> pas parce que tu as gagné une fois que tu vas gagner une deuxième fois que bon. Hein. Euh... Bah écoutez, je... il est en ligne. Je le, je le mettrai. Il sera dans l'article aussi, évidemment, si vous écoutez le podcast, d'ailleurs que sur le site.
0: Merci. Et du coup, je vous propose qu'on enchaîne directement avec le coup d'œil dans le rétro. <cười> Et donc hier nous étions euh, le 2 août et euh, il y a eu la naissance, alors, il y a, je vais citer deux pilotes que je ne connais pas, d'abord la naissance en 1923 de James Alexander Somerville. Et en 1964, le décès de Karel Godin de Beaufort, de son vrai nom euh, complet, John Key, Karel, Peter, Anthony, Hubertus Godin de Beaufort. <rire> Ça en fait deux, <rire> Ça, une bouche pleine. Euh, le Grand Prix de ce week-end a été le seul Grand Prix euh, non allemand <rire> de, qui a eu lieu, puisqu'il a en tout, il y a eu sept Grands Prix dont celui d'hier, de et sinon euh, six grands prix d'Allemagne en 1953 1959 64 70 81 et 98 euh, honnêtement je n'ai pas préparé de jeu euh, je peux vous faire citer les toutes les victoires tout de Rosberg si vous voulez mais il euh, y a que je crois oh qu'il y a non, que McLovin qui vitrait. de toute façon euh, oui c'est déjà ouais, fait non. Euh,
3: Nico Rosberg, il ah, ne maîtrise pas trop, au hein
1: euh, Même Nico Rosberg ne maîtrisait pas trop. <rire> Donc, euh... <rire> <rire> je ne pas. Ouais
0: du coup je rappelle que le SAV vous pourrez trouver le podcast sur Apple Podcast, sur PodCloud nous sommes aussi sur Facebook, sur Twitter à le SAVF1, nous sommes sur Youtube nous sommes sur StandF1, nous sommes sur ActifF1, nous sommes sur Steam le mercredi soir avec le sur la chaîne du SSC sa chaîne c'est twitch.tv slash sccf1 parce que messieurs la F1 sur internet c'est sûr
1: savf1.fr
0: parce que les saveurs de F1 c'est la famille,
1: ça va ça finit pas trop tard bah, surtout, pas a...
0: surtout quand on fait pas un jeu qui dure trois quarts d'heure euh, ça évite de finir trop tard je suis désolé ah, ça
2: mal à faire, ça.
0: je savais pas trop quoi j'ai jamais d'inspiration de tension pour les jeux euh, mm -hmm. donc euh, à part faire citer euh, tous les pilotes qui ont pris le départ d'une course euh, voilà j'aurais pris les Grands Prix d'Allemagne 81 puisque c'est mon année de naissance oui je suis vieux euh, mais voilà Messieurs, merci d'avoir euh, participé à cette émission euh, vous pourrez nous retrouver ce week-end euh, pour le warm-up et euh, bien sûr le, dans une semaine lundi soir pour la, la, le débrief d'après-course, euh, scruter si vous voulez avoir euh, une idée oui. du warm-up, ce sera peut-être précisé dans la preview. Ne manquez pas la preview il y a toujours des questions très, très pertinentes euh, dedans et plein d'informations oui. utiles, notamment un lien vers, les, vers le site de l'ACIA pour les, les, les décisions de la course, etc. Euh... Et n'oubliez pas de nettoyer vos débriefs pour, euh, pour éviter les crevaisons. <rire> oui. Voilà. Et, très bien. Ouais. Très bien. Oui, warm-up qu'on va essayer quand même de limiter à 40 minutes, voire euh, 30 suivant le la nombre de participants. On va arrêter de faire des, des warm-up de, de presque 2 heures. Donc, euh, ben, retrouvez-nous ce week-end. Euh, messieurs, bonne fin de soirée. Aux auditeurs, bonne fin de soirée également. Et, et à bientôt. Allez, salut. salut
3: Salut ouais. tout le monde